0: und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 210. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und außerdem der Sven. Ja, moin. Moin, moin. Ja, aus dem hohen Norden sagt er moin, moin. Ähm, wir sprechen heute über Early Access Spiele, äh, im Allgemeinen so ein bisschen. Außerdem über Hogwarts Legacy, The Quarry Morbid Metal und Elden Ring. Also heute eigentlich nur Spiele im Gepäck. Äh, auch mal ganz nett auf jeden Fall. Aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh Sven, du warst ja jetzt vor gar nicht so langer Zeit da, als wir über Total War Warhammer 3 gesprochen hatten. Äh, wie sieht's aus? Hast du das seitdem weitergespielt, noch Erfahrung gemacht oder wie ist es? Äh,
1: tatsächlich habe ich, nachdem ich die Kampagne beendet hatte von Kislev, äh, nur noch ein bisschen bei den anderen Rassen reingeschaut. Und danach äh, ist das auch so ein bisschen äh, eingeebt oder ausgeappt, wie, wie, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ähm, man muss tatsächlich sagen, je länger man das spiel oder je länger ich es zumindest gespielt habe, desto mehr Fehler, Bugs und äh, ja, unschöne Dinge sind aufgefallen. Und ich warte jetzt so ein bisschen darauf, dass das äh, Team davon CA sich jetzt dazu herablässt und uns den neuen Patch aufspielt, der jetzt wohl, glaube ich, Anfang nächsten Monats kommen soll. Und dann würde ich dem Ganzen nochmal eine neue Chance geben. Aber aktuell tatsächlich eher weniger im Moment tatsächlich nur Elden Ring.
0: Hm, okay. Aber das ist dann nicht Immortal Empires schon der kommende Patch, sondern erstmal nur Balancing-Änderung? Nee, oder was genau. Ist
1: das? Leider noch kein Mortal Empires. Es ist auch noch kein Blood-Patch oder Blood-DLC angekündigt. Äh, man will halt sich jetzt erst darauf konzentrieren, dass man die Fehler, die aktuell noch im Spiel drin sind, fixt. Und ich meine, die patch sind raus. Die sind relativ vielversprechend tatsächlich für das äh, Base-Game an sich. Ich hoffe mal, dass das, was da drin steht, auch so umgesetzt werden kann, weil es zu schreiben und dann wirklich hinterher auch im Spiel zu haben, sind ja dann doch immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ja, das stimmt. Ja, und bei Elden Ring hast du gesagt, so 20 Stunden hast du bisher, ne? Also, Richtig. Das so. Ich
1: bin, glaube ich, noch relativ am Anfang. Ich habe jetzt die ersten... Ich bin mir da nicht genau sicher. Ich, bin, ich denke, die ersten zwei Gebiete müsste ich jetzt mehr oder weniger komplett abgegrast haben. Bei dem dritten bin ich jetzt gerade... Kurz dran, aber ja, 20 Stunden, so ist der.
0: Okay, schauen wir dann später mal im Detail. Äh, ja, bei mir sieht's so aus, ich habe ein bisschen Cyberpunk gespielt, weiterhin ein paar Mods noch ausprobiert, aber habe da jetzt keine Empfehlung wie letzte Woche. Bisher habe ich noch nichts gefunden, wo ich sage, okay, die muss man unbedingt mal ausprobieren. Und ich habe heute noch äh, ein Stündchen Ellenring gespielt, einfach nur um mal reinzuschauen. Ich hatte schon viele Streams geschaut, aber einfach um einen kleinen eigenen Eindruck zu kriegen. Jan, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich habe ein bisschen Elngering gespielt.
1: Ja. <lacht> Viel ist äh. ein bisschen bei dir.
2: Also ich hab's es gerade dreieinhalb Mal durch. Sonst sind es so 150 <lacht>
1: Stunden. <lacht> 150. Da habe ich noch halt ja, ein bisschen dann, was vor mir. Ja.
0: <lacht> dann äh, bist du unser Experte. Wobei du ja schon meinst, dass die Zeit natürlich logischerweise mit jedem durchspielen Weniger wird, die man braucht, ne? Also der erste Run. Äh, es zieht. kommt
2: drauf an, was man macht. Also gut, ich kann ja das ja irgendwie vorne absagen, weil es so gekapselt ist. Also das erste Durchspielen, das habe ich ja auch gepostet, das hat bei mir so ja 65, also 60, 70 Stunden gebraucht. Ich habe in den ersten Gebieten relativ viel gemacht. Und dann ab dem zweiten Gebiet, also halt also dem zweiten richtigen Gebiet quasi nach dem großen Schloss, dann bin ich ein bisschen stringenter vorgegangen, habe dann jetzt nicht mehr, also da immer noch verhältnismäßig viel und dann ab dem dritten und so die Folgegebiete so ein bisschen zerfasert und da bin ich primär so der Hauptstory gefolgt. Ähm, Weil ich das mit den Quests, und die habe ich dann zwar größtenteils gefunden, aber teilweise habe ich dann irgendwie strenger verloren, was ist halt auch irgendwie ist auch irgendwie nicht so wirklich möglich. Also die haben wir halt zum Beispiel letztens im Patch erst äh, was geändert, um dann auf der Karte zu sehen, wo der NPC vorher war. Und das muss man sich halt alles merken und bla bla bla. Und äh, den zweiten Durchlauf, da habe ich dann tatsächlich ein paar ausgesuchte Quests gemacht. Und beim dritten, dann wollte ich einfach mit der Elster Koop spielen, da bin ich mir einfach nur durchgeritten. Und ich glaube, der dritte Durchgang, der hat irgendwie, weiß ich, zehn Stunden gebraucht oder so. Und dann habe ich quasi die noch umgeklatscht. Und im vierten mache ich jetzt quasi die andere Hälfte der Quest. Und dann bin ich, glaube ich, durch mit allem und habe auch irgendwie alles gesehen. Also im ersten habe ich da zum Beispiel auch irgendwie ganze Gebiete kann man skippen. Also man kann irgendwie 95% des Spiels skippen. Aber äh, wenn man da nicht aufpasst und man geht nicht irgendwie in die Höhle hinten links und die Höhle hinten rechts und auf das Fort ganz oben, dann äh, verwehrt einem das Spiel halt irgendwie zwei Gebiete. Inklusive Boss und rein. Ja.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich daneben nichts anderes mehr gespielt, weil dann das korrekt. Bleibt, ja, bleibt ja nicht mehr viel Zeit in der Woche. Ja, okay, gut. Ähm, ja, dann war das eher ein kurzes Segment. Äh, dann kommen wir direkt zu der Verlosung. Äh, und zwar verlosen wir Dead in Vinland, ein Steam-Key. Bis zum 1. April läuft die Verlosung auf dem Discord, discord.gg. pcgc Und der Key wurde gesponsert von Rocco. Es ja, ist kein Zufall, dass ich äh, das Spiel jetzt ausgewählt habe für die Verlosung. Denn ich kann mich noch erinnern, Sven, dass du mal im Podcast warst und über das Spiel, glaube ich, gesprochen hast. Ja, ne?
1: genau. Ich habe es vorgestellt damals. Ist ein gutes Spiel. Spielt wie, war das das noch, was ist, oder wie war das noch? Was äh, Ja, du konntest quasi pro Tag hattest du eine bestimmte Anzahl an Aktionen. Du hast halt einen, äh, ich sag mal, einen größer werdenden Kreis an Charakteren, die halt untereinander auch Beziehungen entwickeln. Und ähm, du musst halt dann versuchen mit den Charakteren in diesem Lager, in dem du bist, das aufzubauen und halt zu versuchen zu überleben. Ja. Das war dieses, äh, was auch so leicht nordmythisch angehaucht war mit den nordischen Göttern, äh, wo du diese Insel erkundest und so weiter. Ist ganz interessant, ist mal ein bisschen was anderes, kann man so gut nebenbeispielen, aber ist jetzt auch nicht zu anspruchslos, dass dass man sagen würde, da verliert man relativ schnell die Motivation. Ja.
0: Ja, ist ja schon ein paar Jahre her, dass du das mal vorgestellt hattest, und das ist ganz witzig, weil jetzt ist ja eigentlich so das Setting angesagt wie nie, ne? Dieses
1: ganze nordische ja, Zeugs. Ja. Eigentlich schon, richtig, genau. Damals war, ich glaube, das war auch damals eher nischig. Man kannte, glaube ich, eher den Vorgängertitel, äh, Dead in Bermuda, aber ja, äh, dementsprechend. Ich würde es auf jeden ja. Fall in, in, weiter, immer noch weiter empfehlen, es auszuprobieren.
0: Ja, ja ansonsten gab es noch Bannerlord, aber mir fällt dann eigentlich schon nichts mehr ein, was irgendwie so diesen Einschlag hatte. Ja, okay, wie gesagt, Verlosung bis zum 1. April teilnehmen auf dem Discord im Verlosungschannel. Und dann kommen wir auch schon zum Hardware-Trainer. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist nochmal der Jan. Ja, hi. Und außerdem der Nino. Servus. Jo, hallo. Äh, wir haben heute wieder ein bisschen kleinere Themen und ein paar Sachen... Aber natürlich wollen wir wissen, Nino, was war bei dir los in Tarkov? Wie ist die Woche gelaufen?
3: Klassische, klassische Wertung, minus 6,8. Ich habe die äh, Skala erweitert von minus 5 <lacht> auf minus 6,8. Einfach weil ähm, die liebe Elze und ich diese Woche fünf Tage gespielt haben. Davon bin ich äh, sechs Tage gestorben, um das relativ einfach zu sagen. Das war hervorragend. Ähm, absolut erfolgreich äh, nicht und äh, mit großer mit großer Leidenschaft am Masochismus an diesem Spiel gescheitert.
0: Okay, na gut. Hast du
3: schon mal Ellenring probiert? Nein, <lacht> mir reicht eine Abhängigkeit. Danke, Jan.
0: Ja, ja das, das kann ja nur besser werden. Hoffentlich. Jetzt ist die Woche auch vorbei, so viel wie, dann ist nächste Woche hoffentlich wieder schönes Wetter in Tarkov.
3: Also gestern ging es schon wieder ein bisschen bergauf. Aber Montag bis Freitag war schmerzhaft.
0: Ja, ja gut, das reicht doch als Einblick schon, würde ich sagen. Dann kommen wir doch zu den Themen. Jan, du hast was zum Thema FSR.
2: Ja, FSR, S R, FSR 2.0, so nennt es der Fach der Fachmann. Ähm, Das sind unterschiedliche Sachen. Also ähm, es gibt ja von NVIDIA das bekannte DLSS, das kam ja irgendwie eine 1.0-Variante mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, per game Deep Learning und so weiter, äh, um die Ecke. Äh, Die Weltöffentlichkeit hat sich das dann angeguckt und dann gesagt, das ist aber einfach nur unscharf, das sieht doof aus. Und dann haben sie da quasi ein äh, generelles Deep Learning draus gemacht mit DLSS 2.0 und das ist ja auch mittlerweile dann immer äh, weiter verbessert worden. Und da, wo das eingebaut wurde, ersetzt es quasi das interne NTR-Lasing vom Spiel und sieht tatsächlich auch gut aus. Es hat teilweise ein bisschen Artefakte, wenn es so äh, weiß äh, Bewegungsgeschichten äh, angeht. Also weiß nicht, es kann schon mal sein, dass du halt Schlieren hast, wie wenn der Strommast im Hintergrund durch die Bewegung quasi von links nach rechts geht. Das fällt einem aber tatsächlich eher signifikant auf, wenn man das irgendwie ähm, äh, ja halt weiß, dass es so ist. Ansonsten ist es eigentlich ein relativ guter äh, Gesamteindruck vor allem, äh, weil das Ziel ja ist, dass man einer niedrigeren Auflösung rendert und dann quasi einer höheren Auflösung quasi hochskaliert. Also es ist quasi eine, ein Bild- und Neuaufbau äh, in der DLSS-Variante. Und äh, da läuft es aber schneller, weil man ja in der niedrigen nativ, nativen Auflösung rendert. So, und dann kam Af, äh, AMD um die Ecke, hat auch sowas gemacht, ey, wir machen, also was das nicht sowas, hat aber auch so eine Technik vor, äh, vorgestellt und das war FSR. Das ist aber quasi ein, ein dummer Upscaler, also ich will es nicht sagen, es ist, wenn man im, im Fernseher einfach den Nachschärfefilter macht, aber es ist auch nicht weiter davon entfernt, der Unterschied, wenn man das FSR quasi einbaut, ist, dass du quasi keine temporale Komp- Komponente hast, du hast kein Deep Learning drin, du hast einfach nur einen einigermaßen dummen, f- dummen Nachschärfefilter. Du hast den Vorteil allerdings, wenn du es ins Spiel einbaust, dass du quasi das Bild schärfst, aber nicht das hat oder irgendwelche Steuerelemente oder Text zum Beispiel, weil es ist, der Text natürlich dann schnell bröselig wird. So. Und was jetzt rauskam, im neuen Treiber, eigentlich schon auch so ein paar Wochen angekündigt, aber jetzt kam es, ist es quasi diese Technik, also es ist die, exakt die gleiche Technik, aber auf einem Treiberlevel. Das führt an Allerdings dazu, dass du das nicht eingebaut hast in der Render-Pipeline. Also das heißt, da wird auch das HUD mit skaliert. Also im Wesentlichen ist es das Gleiche, wenn du so es im Fernseher spielst, du machst einfach sowas wie, bei Sony ist es, glaube ich, Auto Reality Creation oder du machst irgendwie Nachschärfefilter an. Das ist nicht weit davon entfernt. Das ist ein bisschen besser teilweise. Du kannst aktuell die Schärfe gerade aber nicht einstellen. Ähm, wenn du einen schnellen Shooter hast oder so, ähm, be- freust du dich wahrscheinlich mehr über die Frames als über äh, die bröselige Bildqualität. Aber das ist zumindest mal äh, eine neue Möglichkeit, die man theoretisch hat. Also das heißt, man kann das auch bei Spielen, die FSR nicht eingebaut haben, quasi im Treiber jetzt einschalten. Äh, und dann wird quasi auf einer niedrigen Auflösung gerendert und auf einer höheren Aus- ausgegeben mit einem Nachschärfefilter. Und da kann man sich dann über ein paar mehr Frames freuen. Ist quasi ein weiteres Toolset. Man muss es nicht nutzen, man kann es aber nutzen, wenn man denn wollen würde, und das fügt der Welt etwas hinzu, und es ist dann grundsätzlich eine schöne Idee. Und am Horizont bzw. bald kommt dann FSR 2.0, das muss man auch wieder einbauen. Hat keine Deep Learning-Komponente, aber zumindest eine temporale Komponente. Das heißt, das Spiel, beziehungsweise die Technik weiß, was für Bewegungsvektoren quasi im Renderprozess irgendwie stattfinden. Und deswegen ist es besser als ein dummer Filter oder ein dummer Nachschärfefilter oder Upscaling-Filter. Ist so ein bisschen so ähnlich, was zum Beispiel auch teilweise Engines schon eingebaut haben. Also irgendwie, ich weiß nicht, Android Engine hat das als so eine Variante irgendwie auch drin. Und äh, da gibt es jetzt erste Ankündigungen und Screenshots von, in dem Fall Deathloop, die das einbauen. Das steht aber noch in den Sternen. Was wir jetzt bekommen haben, ist quasi der in Anführungszeichen dumme Nachschärfefilter, den man einstellen kann, also das Resolution Scaling, Radeon Radeon Resolution Scaling und äh, auf der Treibervariante und quasi bald kommt FSR 2.0. Und da warten wir jetzt alle drauf und sind gespannt.
0: Wurde da schon irgendwie einen Zeitraum genannt? Wahrscheinlich nicht, ne? wenn das andere jetzt gerade erst relativ neu
2: ist. Äh, Q2 meine ich jetzt aus dem Stehgreif. Äh,
0: genauer ja. nicht.
4: Ja, okay. Ja, und das wäre es im Wesentlichen von mir. Ansonsten kann ich noch so Protokoll
2: geben, dass im Dev-Block bei Microsoft äh, Direct Storage äh, für den PC angekündigt wurde. Es war quasi eins der Key Features, in Anführungszeichen, für Windows 11. Äh, kommt in der abgewandelten Version auch zu so, äh, Windows 10, soweit ich das jetzt weiß. Ähm, darf man vielleicht nicht ganz so viel davon erwarten? Also man darf immer nicht vergessen, zum Beispiel die PlayStation, die hat... Äh, also die PlayStation 5, die hat einen einigermaßen schnellen Speicher im Vergleich zur Xbox Series X und die hat vor allem auch eine Dekompressions, also die dekomprimiert in Hardware und das haben Prozessoren nicht. Also die haben quasi eigenes Silikon dafür, dass quasi Daten entpackt werden und das ist dann quasi was, was es aktuell noch nicht gibt und beziehungsweise das führt dann beziehungsweise es gibt so Ankündigungen von in, von Nvidia irgendwie weiß nicht mit, wie haben sie das genannt? Uh, Nvidia Storage, irgendwas Gedöns, also dass die Grafikkarte quasi diesen äh, Schritt übernimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Im Gegensatz zu den Konsolen ist das äh, Verbesserungspotenzial wahrscheinlich nicht so ganz so geil, wie als wenn man dafür irgendwie eigene Hardware abstellt, weil irgendjemand muss es ja dann irgendwie machen. Und wenn du gerade so bei den Konsolen zum Beispiel sowas hast wie Division 2, das ist zum Beispiel von den Ladezeiten einigermaßen optimiert. Wenn du dann 16 Kerne hast, dann arbeiten auch alle 16 Kerne daran, den Kram zu laden. Und deswegen haben die dann quasi auch in irgendeinem DevProck gesagt, sie würden da jetzt jetzt nicht erwarten, dass es irgendwie signifikant schneller geht, weil es ist schon eigentlich verhältnismäßig schnell. Aber ein weiteres Toolset und äh, wir sind dann mal gespannt, wenn das tatsächlich irgendwelche Spieleentwickler einbauen und wie viel es dann letztendlich bringt. Weil aktuell ist es nur die
0: Ankündigung, dass es quasi dann kommt.
2: So, Mhm. als API.
0: War Direct Storage das unter anderem, was zum Beispiel bei Jack und Dexter so beworben wurde, dass man da schnell durch die... Nee, Ratchet und Clank, sorry. Dass man da so schnell durch die Welten springen kann? Hatte das damit zu tun oder war das noch was anderes? Nee, nee, das war das dann. Also das war okay. halt quasi dieses Werbeversprechen von der
2: PlayStation 5, dass die halt unfassbar schnell äh, quasi Sachen laden kann, ja. Alles klar, gut.
0: Okay, dankeschön. Nino, was hast du für uns?
3: Oh, uh, nichts, was annähernd so viele Worte bedingt wie äh, Bayern. Nee. <lacht> 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 um, hey, <lacht> ja, nein. Du erklärst einfach deutlich mehr als ich. Ich denke mir dann immer, puh, soll ich da jetzt wirklich zu, so viel zu erklären? Und denke mir dann meistens, nein, Benutz einfache Sprache. Ähm, das allererste und das allerwichtigste zuerst geisterte so durch die Foren ähm, der unglaubliche äh, Modder, Daddy Works oder so ähnlich, mit seinen unglaublichen 1420 youtube Abonnenten hat ein fast virales Video äh, irgendwo hochgeladen, das in allen äh, großen ja, Formaten behandelt wurde. Er knallt nämlich auf seine 3070 Ti Kupferplatten auf die Memory Chips und oh Wunder, ähm, dann kühlen die besser, äh, diese Memory Chips. Das hätte jetzt keiner von außen erwartet. Ähm, spa- Spaß beiseite. Ähm, der hat, ähm, ich habe mir das Video angeguckt, äh, wollte ihn, wollte ihn absolut hassen. Ähm, bin dann aber einigermaßen entspannt rausgegangen und habe festgestellt, er hat nur 37 Blödsinn erzählt. Der Rest war tatsächlich okay. Ähm, was man halt, was man halt dazu wissen muss, ähm, er hat eine Asus TUF Grafikkarte 3070 äh, benutzt, ähm, die ist grundsätzlich schlecht, was das Kühling angeht. Ähm, und wenn er sie auseinanderbaut, sieht man relativ einfach, dass die Pads, die in dem losgelösten Kühler für die V-Rams ist, keinen Kontakt haben. Die sind nämlich nicht aufgepresst. Das siehst du normalerweise. Das war ja auch das Problem bei meiner 3090. Dort hast du einfach keinen Kontakt zu dem Kühler gehabt. Und deswegen ist die auf 104, 106, 108 Grad gelaufen. Das sieht man relativ einfach in dem Video. Was er dann macht ist, er schleift sich Kupferpad zurück, zusammen, macht dann Thermoconductive äh, Tape drumherum, äh, dass er nichts shortet, klebt die Dinger drauf, ähm, macht oben und unten Wärmeleitpaste drauf und freut sich dann, dass es besser funktioniert. Logischerweise ist das so, allerdings hat er ein oder zwei logische Fehler. Der erste ist, das Klebeband, mit dem er ähm, alles abklebt drumherum, ist non-conductive. Das ist absolut richtig und es isoliert auch und es ist ähm, thermisch sehr beständig. Der Klebefilm allerdings nicht. Es bedeutet, irgendwann ähm, löst sich der Klebefilm dieses Klebebands. Und wenn er die Grafikkarte, je nachdem, wie er sie eingebaut hat, hat sie normal eingebaut, ähm, wenn da irgendwas passiert, irgendwann bewegen sich die Kupferschips Und wenn die auf irgendwas kommen, shorten die seine Grafikkarte. Das ist relativ, also das ist Mag in drei Jahren so sein, aber das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Irgendwann bewegen die sich, weil die dehnen sich ja deutlich mehr aus als ein Pad. Es ist ja Kupfer, Kupfer hat, äh ja, ist ja auch egal, wenn ich da jetzt so tief reingehe. Auf jeden Fall, Kupfer dehnt sich logischerweise aus, wenn es warm wird. Ähm, Das ist übrigens das zweite Problem. Er nimmt ähm, ähm, genauso dicke Kupferpads, wie er ähm, Pads nimmt oder wie Pads in der Karte verkau- äh, verbaut sind. Das bedeutet, es sind 1,6 mm Wärmeleitpads äh, Kupf- also verbaut, ähm, die eigentlich Kontakt haben sollten. Tun sie hier in dem speziellen Fall nicht, aber im Normalfall tun sie das. Er nimmt genauso dicke Pads und tut oben und unten nochmal eine Schicht Wärmeleitpaste drauf. Dass 1,6 plus zwei Schichten Wärmeleitpaste nicht gleich 1,6 sind, sollte jedem klar sein. Das bedeutet, er hat auch ähm, eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass du da einen zu hohen Druck drauf machst. Ähm, weil vor allen Dingen in dieser Karte die Extra-Kühlung für die VRAMs nicht Federn verbaut ist, sondern einfach nur fest angezogen wird. Und wenn er nicht genau weiß, wie weit er das ranzieht, wenn er dann ein bisschen zu fest zieht, brichst du dir ein Stück auf der Platine, brichst du dir Memory-Module raus. Alles schon tausendfach passiert. Ähm, ergo, was will ich am Ende sagen, das ist ein zu großer Mod, um irgendwas zu riskieren. Wenn deine Grafikkarte 108 Grad hat, dann stimmt irgendwas nicht, das ist logisch. Ähm, Wenn es innerhalb der Spezifikation ist und diese Temperatur wäre auf dem Hotspot, er hat ja nicht mal gemessen, wo genau. Er weiß ja nur aufgrund ähm, der Ausle- oder des Auslesepunktes, dass es ähm, 106 Grad auf dem Hotspot hat. Er weiß nicht, auf welchem memory chip er weiß nicht wo, er weiß nicht, wo nicht der Kontakt ist. Das würdest du normalerweise nachmessen. Das ist das, was bei ich bei mir gemacht habe, um sicherzustellen, dass ich ähm, die richtigen Pads und die richtige Temperatur am Ende habe. Ähm, Das hat er alles nicht gemacht, sondern er hat einfach Kupferdinger dazwischen gehauen. Du kannst dir damit, wenn du dir auch nur ein Stück verschiebst, wenn die ähm, zwei Kontakte haben irgendwo an einem Kondensator, weiß der Teufel was, ähm, dann ist die Karte hin. Also das ist ein sehr großes Risiko für einen sehr kleinen Gain. Weil wenn man genau hinhört, merkt man auch, die Karte ist am Ende nicht leiser als vorher. Das wäre ja der grundsätzliche, der grundsätzliche Wille, den man haben sollte, wenn man 40 Grad Unterschied erreichen möchte. Ähm, das darfst du jetzt, habe ich doch so viele Worte benutzt. Hey, ich wollte ähm,
2: sagen, das war ganz kurz und knackig zusammengefasst.
3: <lacht> so wie ich, so, so wie man mich kennt. Ähm, was
0: wäre dann der richtige Weg äh, ja, gewesen, da, sowas zu machen? Ja, nimmst,
3: also wenn wenn du das schon machst, dann nimmst du bessere Wärmeleitpads. Dann nimmst Mhm. du irgendwas, irgendwas, logischerweise ist da der, der, der billigste, der billigste ölhaltige, silikonhaltige Rotz verbaut, den es überhaupt gibt. Siehst du auch auf der Karte, da ist dann überall der Schlons rausgelaufen. Da ist der zwei Zentimeter, zwei Zentimeter, Silikatablagerung um die Pads, aber keinen Kontakt zum Kühler. das bedeutet, dann nimmst du halt 1,7 Millimeter oder 1,8 Millimeter, je nachdem, welche Pads du haben willst, dich wie gesagt, ich habe es im letzten letzten Cast gesagt, ähm, normalerweise nehme ich immer <lacht> die ähm, von Grizzly. Ähm, letztes Mal habe ich äh, die AlphaGoal eisschicht genommen, weil die einfach für dort oder für meinen Anwendungsbereich ja 1,3 Grad Unterschied gemacht haben und ich sie eh da hatte. Ist aber egal, nimmst du was Hochwertiges, baust du wieder zusammen und dann hast du vielleicht einen Unterschied, wenn du wirklich da keinen Kontakt hattest, wovon von dem Video auszugehen ist, hast du schon ein 20-Grad-Unterschied. Ja, okay. Wenn du dann einfach Kontakt hast, dann hast du den, wenn vorher keiner da war. Das wäre das Richtige. Ich meine, und er sagt das auch, deswegen sage ich, er hat nur, nur 32% Prozent erzählt, am Ende sagt er das, das ist der Mod, irgendwann, wenn gar nichts mehr geht und wenn du das, 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 das und das schon ausprobiert hast. Ich würde es trotzdem nicht machen. Also Metall irgendwo ähm, in die Nähe, in die Nähe eine Leiterplatte zu bringen ohne ähm, ja non-conductive Pets dazwischen halte ich für eine sehr schlechte Idee grundsätzlich. Ja, da okay. muss man schon sehr viel Willen haben und sehr viel Geld.
0: Okay, wir werden das Video auf jeden Fall für den geneigten Zuhörer nochmal verlinken. Dann können die Leute sich das Spektakel nochmal anschauen
3: das unglaublich virale Video mit 1420 Views. Das Witzige ist, dass keiner das, das Video embedded hat in seinen Artikeln, sondern einfach nur ein Foto rausgenommen hat. Keiner hat das embedded. Das arme Schwein hat drei Videos hochgeladen, ist äh, absolut äh, der Hit. In also auf, auf in, in jedem Forum, auf jeder Page siehst du das Video, beziehungsweise ein Ausschnitt, aber 1420 Views.
0: Witzig. Ja, ja. ja wir verlinken das, dann kriegt er nochmal drei Klicks oben drauf. Das ist doch schon mal was. Okay, was ähm, äh,
3: hast du sonst noch? Dann noch ganz, 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 ganz kleine Sachen. Ähm, AMD hat, hat tatsächlich konfirmt, wie wir es ja schon mal angesagt haben, dass ihr Wissen 7 5800 X3D äh, tatsächlich nicht overclockable ist. Tragisch. Ähm, aber wir haben ja schon mal outlined, dass das bei dem wahrscheinlich eh keinen Sinn macht oder keinen großen Sinn. Ähm, dies ist so, wie wenn du versuchst, nochmal an ks 12.900 KS zu overclocken. Das mag vielleicht ein bisschen gehen, aber viel geht da nicht mehr, weil es einfach schon ja, handselektierte Chips aus dem handselektierten bla bla sind. Und hier ist es ja eh nochmal ein bisschen anders mit dem äh, 3D-Caché. Ähm, ansonsten das, was noch relativ wichtig ist, nicht heute, nicht morgen, nicht 2025, aber irgendwann 2030. Die ganzen großen Semiconductor und ganzen großen Chiphersteller haben sich auf ähm, eine interkonnektive Chip-Herstellung geeinigt, ähm, die irgendwann kommen wird. Das bedeutet für uns als Consumer irgendwann, dass wir, ähm, was sowas das aktuellen da ey, früher eine Northbridge oder eine Southbridge war, dass das ähm, auf verschiedenen Motherboards verschiedener Hersteller ähm, existent sein kann. Das bedeutet, du kannst den gleichen Chip bei einem AMD oder bei einem Intel-Board oder bei einem ARM-Board haben, ähm, aber verschiedene Chips. Das heißt nicht, dass Chips, also CPUs, ähm, auf unterschiedlichen Boards äh, unterschiedliche Hersteller funktionieren, aber zumindest diese Chips ähm, können die gleichen sein, was die Produktion deutlich günstiger macht. Ähm, Nicht die Schnelligkeit, nicht das, nicht so weiter, aber das kann in der Zukunft tatsächlich bedeuten, dass wir günstigere äh, Motherboards bekommen.
4: Aber das dauert ewig noch.
0: Ja, okay. Aber das machen wir dann eigentlich wie immer. Wir greifen das Thema halt wieder auf, wenn es akut ist. Also
4: 2031.
0: Genau, dann im harter Teil äh, könnt ihr dann dazu mehr hören. Ja, okay. Ich
2: schreibe schon mal ins Dokument. Ja, bitte,
0: <lacht> bitte. <lacht> Sehr gut. Vorbereitung ist alles. Ja, guti, dann äh, haben wir es doch für diese Woche schon im Hardware-Teil. Na, dann danke, dass ihr am Start wart. und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Reingehauen. Okay, das war der Hardware-Teil und dann kommen wir zu den News. Äh, wir fangen an mit den Short-News, da gibt es einiges. Und zwar zum einen wurde jetzt angekündigt, wann die Resident Evil-Serie auf Netflix starten soll. Ab dem 14. Juli, soll die da losgehen? Äh, Außerdem wurde ein neuer Entwickler gegründet namens Deepwell. Äh, Das ist wohl von Devolver Digital so ein bisschen abgespalten. Ach nee, ist kein Entwickler, sorry, ist ein Publisher. Und die haben sich fokussiert auf Spiele zur psychischen Gesundheit. Also äh, ja ganz interessant, mal ein anderer Ansatz. Mal gucken, was dann dabei so rauskommt. Es gibt ja nicht so viele Spiele, die sich dem widmen und dann erfolgreich auch äh, die Konzepte gut umsetzen. Mal gucken, ob da was kommt. Und außerdem noch ein kleiner Nachtrag zu Overwatch 2, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Closed Beta hat jetzt einen konkreten Termin und zwar geht die los am 26.04. auf PC. Und wenn man sich dafür anmeldet, habe ich jetzt in der FAQ gelesen, dann muss man Overwatch 1 haben, damit man überhaupt da aufgenommen wird. Finde ich ein bisschen komisch, aber ist halt so. Und in der FAQ stehen allgemein auch noch andere Infos drin, die werde ich mal verlinken. Gut, damit kommen wir schon zu den anderen Themen. Und zwar hatte der Vanity vor längerer Zeit das schon mal vorgeschlagen, dass wir doch mal über das Thema Early Access allgemein sprechen könnten. Also was wir so von dem Konzept halten und solche Geschichten. Und ich wollte das eigentlich schon lange machen, er hat das schon vor Monaten vorgeschlagen, aber leider war es immer so mit äh, Olli und Tobi, die haben gesagt, ja, nee, ist nicht so unser Ding. Ähm, jetzt müssen wir mal abklopfen. Ich glaube, Jan, du hast vorab schon gesagt, Early Access ist bisher auch nicht so was, was du so viel genutzt hast oder wie ist deine Erfahrung damit?
2: Äh, ja, also ich weiß nicht, ich kann es dann ja zwei Teile antiesen und die äh, Olli und Tobi nächste Woche auch noch dazu nötigen, sich dazu irgendwie zu äußern. Ähm, ne, bei mir ist es tatsächlich so, ich verfolge es nicht aktiv. Also ich habe, äh, gut, vielleicht eine schlechte Beispielwoche <lacht> mit 150 Stunden in Eldenring, äh, aber das ist, n- n- nehmen wir einfach mal an, ich hätte Urlaub gehabt. Ähm, dann ist es so, dass ich da quasi meinen Backlog, der ist so groß und weiß nicht, du hast irgendwie Game Pass und irgendwas. Ich muss da jetzt nicht noch irgendwie bei einem Early Access-Titel in so einem halbgaren Spiel irgendwie was da vor mich hin experimentieren und dann vielleicht auch noch in Discord irgendwie Feedback geben oder irgendwie sowas alles. Ich will das Fertige spielen. Das ist so im Großen und Ganzen mein äh, Ansatz für Early, Access, äh, für
0: Early Access. Ja, das äh, kann ich auch jeden gut verstehen. Ich habe muss sagen, ich muss sagen, ich habe viel Early Access gespielt eigentlich in der Vergangenheit. Aber bei mir ist es auch so ein bisschen umgeschlagen, auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, Early Access sollte allen was sagen, aber ich habe mal hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Also im Prinzip, äh, man kauft sich vorab ein in ein Spiel, in ein unfertiges Spiel, halt in die Entwicklung, kann dann dementsprechend auch häufig noch irgendwie mit Einfluss nehmen, vielleicht als Spieler. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, was das erste Early Access Game war. War 2009 Minecraft, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte so Day 7 im Kopf. Ich dachte, das wäre so das Erste gewesen. Das war, glaube ich, 2013 oder so. Und ja, also ich finde prinzipiell ist ja die Idee richtig cool, dass man sagt, äh, der Spieler hat früher Zugriff und er kann dann durch Feedback und äh, je nachdem, wie intensiv das gemacht wird vom Entwickler, kann man sich ja halt auch mit einbringen. Äh, aber mir ging es dann letztendlich auch so, dass ich gesagt habe, es ist ein bisschen wie du siehst Jan, dass man halt sich vorab der fertigen Erfahrung sozusagen entzieht oder oder die vorwegnimmt und dann vielleicht, wenn das Spiel erscheint, auch gar nicht mehr so viel Lust hat, das zu spielen. Das kommt dann natürlich immer so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Äh, wie ist da deine Idee generell, Sven?
1: Äh, tatsächlich ähnlich. Ich weiß gar nicht... Gemischt würde ich eher sagen. ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Ich war am Anfang relativ großer Verfechter von der ganzen Sache, weil ich die Idee gut fand, zu sagen, okay, ähm, man kann sich ein Spiel vorab anschauen im Sinne von, passt mir das Setting, passt mir die Grundsatzidee hinter einem Spiel und ich kann dann vielleicht selbst als äh, Feedbackgeber wirklich da aktiv mithelfen, ähm, das hinterher zu einem Spielerlebnis zu machen, was dann mir oder zumindest vielleicht, vielleicht auch anderen Leuten dann gefällt. Ähm, natürlich ist es aber bei jedem Early Access, und das muss man an der Stelle natürlich auch ganz fair sagen, absolut unterschiedlich, wie viel die Leute da überhaupt... Auf, die, auf das Feedback, auf die, auf die Rückmeldungen von den Leuten, die das dann wirklich testen, hören und sehr oft habe ich jetzt so mittlerweile gerade in den letzten Jahren auch das Gefühl gehabt, dass Early Access auch immer so ein bisschen gefühlt so diese, diese Ausrede war, ein Spiel in einem Zustand auf den Markt zu bringen, wo man sagt, okay, äh, das müsste man jetzt nicht unbedingt so in der Form sehen und dann kommt es irgendwie auch aus diesem Early Access-Stand nie wieder raus und bleibt im Endeffekt auf diesem Niveau, welches es schon von Anfang an hatte und das ist natürlich dann irgend so ein Trend, wo ich sage, ja gut, dann äh, muss es halt auch in der Hinsicht kein Early Access heißen. Dann kann man halt sagen Okay, ist ein normales Spiel. Ähm, ja. Es kommt halt echt auf das Entwicklerstudio an und wie ernst sie das meinen. Ich kenne genug Beispiele von Early Access Titeln, denen es unglaublich gut getan hat äh, zu sagen oder beziehungsweise denen der Early Access unglaublich gut getan hat, die grundsätzliche Idee. Mein bestes Beispiel ist Darkest Dungeon. Äh, ich finde, das Spiel hat äh, durch das ganze Feedback, ist zu dem Hit dann äh, im Endeffekt geworden, durch den durch das äh, Backing von Kickstarter und äh, durch die Early-Access-Phase dann über Steam zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, ich glaube, dadurch wurde es ja berühmt im Endeffekt, weil es ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mit einer der Ersten war, aber es war auf jeden Fall auch in der, in der Phase, wo Early-Access gerade neu war. Und mich hat das damals überzeugt vom Look her und dann, ich, dann bin ich auch bis heute ähm, dem Spiel so treu geblieben und ich meine, ich habe in dem Spiel, glaube ich, auch knapp... An reiner Spielzeit, glaube ich, knapp 600 Stunden oder so. Dementsprechend äh, kann ich da an der Stelle sagen, da hat es gelohnt. Aber es gibt doch genug andere Spiele, wo ich sage, nee, das äh, war es jetzt nicht wirklich.
4: Mhm.
2: Ja, also ich finde, Darkest... Was, nee, ist auch erstmal Todo Darkest Dungeon. Ich habe einen anderen Punkt. Ähm,
0: okay, also was... Äh, ich stimme dir an sich zu, dass es dem Spiel anscheinend gut getan hat Darkest Dungeon. Aber ich muss sagen, für mich hat es das ein bisschen kaputt gemacht so Weil ich das halt schon vor dem eigentlichen Release sehr, sehr viel gespielt habe und extrem viele Stunden reingesteckt habe. Und dann hatte ich hinterher irgendwann so eine gewisse Ermüdung, dass ich dann tatsächlich, als das Finale erschienen war, gar nicht mehr so viel gespielt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel den zweiten Teil äh, noch gar nicht ausprobiert habe, der ja auch in der Early Access-Phase ist.
1: Kann ich verstehen. Also grundsätzlich ja. Ähm, mich hat dieses grundsätzliche Prinzip von dem Spiel überzeugt, sodass ich sagen kann: ey, guck mal, man hat dieses man hat das Core-Spielprinzip verstanden und man kann immer wieder dazu zurückkommen. Ähm, aber ja, ich, ich kann verstehen, warum man dann sagt: ey, ich habe das schon so oft gespielt, warum jetzt nochmal? Macht keinen Sinn, da jetzt nochmal irgendwie noch einen neuen Run zu machen.
0: Jan, was wolltest du gerade sagen? Ja, so also
2: bei mir persönlich ist das, äh, habe ich das äh, Kapitel Early Access geschlossen, als äh, quasi eine Schwemme an Spielen auf den Markt gekommen ist, wo man mit der Faust auf Bäume einschlägt. Äh, also diese Survival Sandbox, irgendwas gedönst, die macht so heiß und so, und äh, ansonsten hatte ich jetzt noch äh, einen Kumpel, der war da immer heiß und hat mir dann äh, immer auch noch was mitgekauft und dann musste ich mit ihm spielen. Und das musste ich mit Daisy machen, was ich gehasst habe. Und mit PUBG, was ich zumindest mal 50 Stunden gespielt habe, das habe ich nicht ganz so gehasst, das ging einigermaßen. Und das letzte Ding, was verhältnismäßig so als Positivbeispiel irgendwie für mich äh, gilt, ist Golf with your friends. Das habe ich, äh, weiß ich, im Jahr 2015 oder so gekauft, da hatte ich noch eine R992 oder sowas. Und äh, das Ding sah aus wie Grütze und hat irgendwie, weiß ich, 200 Watt äh, auf der armen Grafikkarte verbraten. Mittlerweile läuft es tatsächlich auf dem Toaster. Ähm, und das ist einfach ein Golfspiel und äh, da haben wir dann quasi mit so einem Freundeskreis alle zwei Jahre reingeguckt und haben zwei Stunden gespielt und da gab es dann immer neue Maps für uns, also das äh, haben wir dann also mittlerweile habe ich irgendwie seit den sechs Jahren irgendwie so zwölf Stunden auf der Uhr, das waren so sechs Abende oder so, äh, der letzte ist ein halbes Jahr her, also das war da quasi so das Positivbeispiel da kam, im war halt im Grunde nur Optimierung, vom Spielprinzip hat sich eigentlich gar nichts geändert es gab ein paar Map-Secrets und ansonsten kamen halt neue Maps-Kurse und neue Welten hinzu, immer. Und äh, ja, das war mal ganz nett, dass man ab und zu mal reingeguckt hat. Und es kam tatsächlich raus am 19. Mai äh, 2020, also auch schon wieder fast zwei Jahre her, als es tatsächlich released wurde.
0: Hm. Ja, ist interessant, dass du das ansprichst, denn ich finde, dass Multiplayer- Spiele eher so ein bisschen profitieren können von diesem Konzept. Also ich finde halt, wenn es ein Wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, also ich meine, klar, die können auch irgendwie profitieren von von dem, dass die Spieler vorab Feedback geben können oder so, aber ich meine, der der Spielspaß und das Spielerlebnis ist ja beim Multiplayer eigentlich immer am Variieren, ist immer ein bisschen anders, immer im Wandel, je nach Meta, je nachdem, was los ist, mit wem man spielt. Und es ist eigentlich nie das Gleiche. Und ich finde, dadurch hat zumindest Multiplayer so ein bisschen den Vorteil, dass es eigentlich nicht tot zu kriegen ist wobei ich auch äh, zum Beispiel Daisy gespielt habe und da war es dann irgendwann der Fall, dass ich gesagt habe, okay, jetzt reicht für das hier technisch und als der Hype dann vorbei war, den glaube ich viele auch damals erlebt haben, dann äh, war es das halt. Ja, und ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Survival-Spiele, das war so die große Schwemme nach Daisy halt. Ne? Alle haben gesehen, ach krass, damit kann man so viel Geld machen. Die haben das ja irgendwie für, ich glaube, 22 Euro die Vorabversion verkauft oder sowas auf Steam und das war ja wirklich so ein Millionenseller. Und dann sind ja wirklich äh, Ja, sind die aus dem Boden geschossen wie verrückt, solche Spiele. Und viele waren dann halt auch eben eher so ein Cash-Grab oder zumindest wurden nicht so richtig fertiggestellt oder langsam. Und dann ist natürlich schlecht. Der Nachteil im ganzen Konzept ist natürlich, dass man einfach lange mit einbezogen ist und auch lange beobachtet, wie es vielleicht schleppend vorangeht. Normalerweise hast du halt Spiele, die werden angekündigt. Und bei der Ankündigung, seitdem sind die vielleicht schon zwei bis vier Jahre in Entwicklung, je nachdem. Das heißt, ein Großteil oder, oder nicht unheblicher Teil der Entwicklungszeit ist halt schon abgeschlossen. Und wenn du mit so einem Early Access Ding kommst, dann geht's halt in der Regel noch viel länger. Ähm, das war bei Daisy so, auch wenn die dann irgendwann Ende 2019 oder so sind die dann äh, offiziell in Version 1.0 gegangen. Aber ich glaube, das war auch nur, damit sie dann die Kontrollenversion rausbringen konnten, weil sie irgendwie mal so ein Statement gemacht hatten, dass sie die Kontrollenversion erst bringen, wenn das Spiel final draußen ist oder so, glaube ich. Das war so ein bisschen komisch. Ja, und heute hat man halt so Spiele wie Star Citizen und Tarkov, die auch schon ewig am Start sind und wo auch kein Ende absehbar ist, obwohl es ja an sich schon mal ganz solide Spiele sind, aber das kann halt echt lange dauern.
1: Da könnte man halt die Frage stellen, ab wann ist das Early Access und ab wann ist das eigentlich schon ein normales Vollpreisspiel, was man verkauft. Und äh, ab wann fängt dann quasi der zusätzliche Content dafür an? Gerade so. Ich habe mir auch nochmal dazu Gedanken gemacht im Sinne von, wie viele Spiele habe ich da überhaupt in der Vergangenheit zu, so gespielt. Und wie du schon sagst, Lukas, im Endeffekt sind sehr oft halt diese Multiplayer-Games, wo man da ja doch irgendwie hängen bleibt. Ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel auch Phasmophobia ein, was ja, ich glaube, letztes Jahr unglaublich geboomt hat. Ähm, Durch diesen ganzen, alle haben das gestreamt, es war so gruselig, jeder konnte das miteinander spielen und so weiter. Und ähm, ich sag mal, das bekommt auch bis heute noch Updates. Ähm, Ich glaube, die Gefahr, die immer so ein bisschen da drin ist, finde ich, ist halt diese Sache, dass du du investierst schon in etwas, wo du am Ende des Tages nicht weißt, was und wo dabei wirklich als Endprodukt rauskommt. Ich meine, ich glaube, das beste Beispiel für sowas oder wo man sagen könnte, ist das überhaupt noch äh, in irgendeiner Weise gerechtfertigt, als Early Access zu sein, ist ja hier, wie hieß das hier, Star Citizen, Äh, dieses Mhm. ganz große Ding. Das ist ja, wann wird das jemals Early Access verlassen? Wann kriegen die Leute jemals das Spiel zu sehen, was wirklich versprochen worden ist? Ähm, Und ist es dann hinterher wirklich, wenn es dann in Version 1.0 oder in welcher Version das auch immer dann rauskommt, wirklich das Spiel, was die Leute so für ihr damals gezahltes Geld halt wirklich haben wollen?
4: Das müsste man sich halt fragen, ob das gut für einen ist. Was ist denn los heute? Alles klar.
0: (lacht) Genau, es ist ein stetiger Wandel. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass man sich anfangs entscheidet, okay, wir machen ein Spiel, das das und das am Ende liefern soll. Und dann stellt sich aber während der Entwicklung raus, okay, das funktioniert aus dem und dem Grund nicht oder das macht spielerisch keinen Sinn oder technisch. Und dann wandelt sich auch das, was letzten Endes dann als Produkt erscheint. Wenn man natürlich als Spieler anfangs sich eingekauft hat, sozusagen in ein Spiel, was einem versprochen wurde oder was man da erwartet hat. Und dann äh, ja sind diese Features nicht alle gegeben. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig und kann enttäuschend sein. Im Grunde ist es ja das Gleiche wie jetzt zum Beispiel eine Vorbestellung. Nur, dass du halt noch ein bisschen mehr investierter bist, weil du einfach mehr von der Entwicklung in der Regel mitbekommst.
1: Hm. Für mich ist das auch mittlerweile so ein schwieriger Punkt geworden. Wann ist das, das hatte ich vorhin schon angesprochen, wann ist es Early Access und wie weit ist das auch in Ordnung? Weil ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage viele Spiele unfertig auf den Markt kommen und man könnte sich dann da auch fragen, okay, ich habe jetzt hier für 60 Euro bezahlt was ich am Ende des Tages haben will. Hätte das nicht vielleicht auch in Early Access gekonnt, hätte ich da vielleicht zu dem Zeitpunkt weniger Geld für bezahlen müssen oder so. Das sind so Fragen, die ich mir halt stelle an der Stelle.
4: Hm.
0: Ja, gut, das mit dem äh, technischen Zustand, klar. Aber ich meine. Ja, ich meine, Spiele kommen ja gefühlt immer unfertiger raus mittlerweile, weil halt mehr Zeit so herrscht, das ist natürlich auch ein bisschen so eine subjektive Wahrnehmung wahrscheinlich. Aber. Ja, man sollte halt eh nicht vorbestellen, egal, also man, diese Early-Access-Variante, ich finde, da kann man auch sagen, ja, okay, ich will irgendwie unterstützen, ich will mich mit einbringen, aber vorbestellen zum Beispiel hat eigentlich in meinen Augen nicht so viel Sinn. Ich habe zum Beispiel auch Battlefield vorbestellt, äh, habe ich halt gesagt, ja, das ist halt für einen Podcast, so ich werde es eh testen, aber letztendlich, also, ich habe mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen darüber geärgert, und wenn ich es privat gemacht hätte nur, dann hätte es mich, glaube ich, noch mehr abgefuckt. das äh, kann halt auch passieren, leider.
1: Ich glaube, Das Risiko hast du ja immer dabei, ne? dass du halt niemals wirklich sagen kannst, hier, äh, da bin ich safe, da bin ich abgesichert in der Hinsicht, du spielst halt immer so ein bisschen mit dem Feuer bei Early Access, weil, wie gesagt, die können dir das Blau vom Himmel versprechen, ist ja auch in der Vergangenheit schon oft genug passiert, ich erinnere mich an dieses alte Warhammer Online-Spiel, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr dieses, wie das heißt, Terminus oder so, dieses äh, Warhammer 40k Online-Spiel, mir fällt der Name gerade nicht ein, leider, ähm. Und das wurde ja hinterher komplett eingestellt. Also die Leute, die sich da wirklich eingekauft haben, haben dann im Endeffekt sogar gar nichts bekommen mehr daraus. Und äh, sind komplett, äh, die Server laufen, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, dieses Third-Person-Action-Game-Man. Also ich weiß genau. den Namen nicht mehr.
1: Naja. Weiß es gerade auch nicht.
0: Ähm... Ja, wie, wie hältst du es denn selber aktuell? Würdest du jetzt trotzdem weiterhin Early Access Spiele noch unterstützen? Nur ausgewählte oder generell sagst du nee, mache ich nicht mehr? Wie ist so dein Stand? Also
1: ich, ich unterstütze tatsächlich noch äh, Early Access Spiele. Ich habe im Moment wie also ich habe im Moment tatsächlich also ich habe auch Phasmophobia immer noch auf meinem Rechner und spiele es auch zwischendurch immer mal wieder gerne. Ähm, ich habe jetzt letztens mir Ready or Not gekauft mit meiner Spielgruppe. Also dieses äh, taktisches SWAT-Spiel im Endeffekt, oder ich weiß nicht, ob das von ehemaligen SWAT-Machern war, aber das ist ja auch ein Early-Access-Titel, den finde ich auch super, also da kann ich mich auch nicht beschweren, das, was man jetzt schon für das das Spiel bekommt und was man im Endeffekt, was vielleicht da immer noch hinterher halt mitentwickelt wird, ähm, das war mir das Geld auf jeden Fall schon wert. Also ich bin grundsätzlich immer noch der Meinung, dass das Konzept auf jeden Fall aufgehen kann, aber äh, wie ihr schon vorher gesagt habt, im Endeffekt äh, kann es halt natürlich auch ausgenutzt werden. Und das ist immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, das grundsätzliche Prinzip ist eigentlich eine gute Idee, das so zu machen.
0: Ja. Ja, ich lasse jetzt die Hände eigentlich weg von Early Access auch, weil manchmal bin ich so noch versucht, für den Podcast irgendwas zu holen, aber dann denke ich mir, ach komm, dann warte lieber auf 1.0 und dann wird berichtet. Also ich glaube, Ich weiß nicht genau, was mein letztes Spiel war, aber Synthetik vielleicht war vielleicht mein Early Access Game, was ich zuletzt mir gekauft hatte. Da hatte ich mich auch noch mit eingebracht. Auf jeden Fall ein bisschen Entwicklung. Das war ganz nett. Aber jetzt mittlerweile oder Divinity Original Sin 2 vielleicht. Aber mittlerweile sage ich, nee, mache ich nicht mehr. Ich warte jetzt wirklich auf die finale Version und dann berichte ich auch im Podcast. Und dann spiele ich es auch quasi das erste Mal so. Ich spiele jetzt halt immer noch Escape from Tarkov. Gut, aktuell wenig, aber Das ist irgendwie als Beta detailliert, aber im Grunde ist es äh, ja nominell auch wie Early Access, ich sehe da keinen Unterschied. Und äh, Star Citizen beobachte ich wie gesagt auch, also das ist auch so ein Ding, was ich zwar nicht besitze, aber wo ich so ein bisschen kritisch drauf gucke, weil das einfach schon so lange geht und irgendwie so viel Geld verschlingt und wie die das verkaufen, das finde ich alles ein bisschen komisch.
2: Ja gut, also Escape from Tarkov ist ja zumindest mal funktional für das, was es sein will, in Anführungszeichen. Also mal diese Versprechen, die was da noch kommen, möge jetzt mal außen vor. Aber du kannst ja zumindest mal dich einloggen und irgendwie eine Runde spielen, erschossen werden und dich nochmal einloggen. Also das funktioniert ja irgendwie grundsätzlich. Bei ja. diesem von mir angefügten Beispiel Golf with your friends, da gab es halt einfach neue Level, die halt über die Zeit hinzukommen. Aber es hat auch erstmal funktioniert und wir hatten halt erstmal einen guten Abend damit. Also das hat schon geklappt. Ähm, Ich persönlich habe auf Steam allerdings einen Filter gesetzt, dass ich quasi bitte nichts mit Early Access sehen will. Also entweder es kommt auf anderem Weg an, wird an mich herangetragen, weil es irgendwie einen Hype gibt oder irgendwie, weiß nicht, jemand kommt auf mich zu und sagt, ey, guck das mal an und dann schauen wir da rein. Aber ansonsten habe ich tatsächlich den Filter gesetzt, äh, weil ansonsten habe ich halt die komplette Steam-Seite voll halt mit so Zeug, was ich halt nicht sehen will, weil es ist halt nicht fertig. Also nehmen wir mal als Beispiel, was Double Fine äh, gemacht hat, hier mit dem Space, äh, Space Base DF9, weiß nicht, 2014 und dann irgendwie 15 war dann 1-0 und da haben sie quasi Mitarbeiter entlassen, das war die schlimme Zeit von Double Fine, also noch nicht in die warmen Arme von Microsoft gefallen sind und dann haben sie es teilweise irgendwie Open Source gemacht und das, und dann stand man so also da mit diesem, mit diesem Spiel und dieses Schicksal, das gibt es halt verhältnismäßig häufig, das bekommen halt nicht mit, das ist halt so eine Survival-Bias irgendwie, ne? Und ähm, es gibt aber genug, äh, weiß nicht, steam liste mit Abandoned Early Access-Titeln und so. Ähm, wie gesagt, ich habe tatsächlich den Filter bei mir gesetzt. Ich möchte es einfach nicht sehen. Und ich finde die Idee grundsätzlich gut. Und wenn es irgendwie so, weiß ich, einen funktionalen Teil gibt, dann ist es auch in Ordnung. Aber gerade bei, ähm, ich sag mal, wenn die Versprechen überwiegen. Oder wenn quasi dann so kommt, ja, und es kommt dann alles noch rein oder so, dann bin ich da persönlich, also mich interessiert es ehrlich gesagt nicht. Ich sage dann einfach, ja, dann meldet euch bei
0: 1.0. <lacht> ja, man hat ja auch äh, schon diverse Sachen mitgekriegt, wo das mehr oder weniger wie ein Scam einfach dann war. ne Also wo wie du schon sagst, da wurde im Prinzip alles versprochen, ey, wir machen hier äh, ein GTA mit einer riesigen Open World und Skillbaum und blablabla. Ja, das entwickelt man halt nicht mal so eben mit so einer kleinen Klitsche mit fünf Leuten, äh, auch wenn man davon träumt. So, Das ist halt nicht so einfach möglich. Und da muss man als Spieler dann auch einfach ein bisschen vorsichtig sein und sich nicht zu sehr hypen lassen von irgendwelchen Versprechungen vor allem. Ne, Das ist halt immer dieses Show, don't tell. Und wenn du halt dann wirklich nur einen Text hast äh, mit irgendwelchen Sachen, die versprochen werden und die angedacht sind, aber du hast wirklich nichts, was gezeigt wird, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ja. Ansonsten muss ich noch sagen, ich finde immer schön, noch Einblicke zu kriegen aus der Entwicklung gibt es natürlich nicht nur bei Early Access, man hat ja auch bei anderen Spielen das manchmal, aber ich finde zum Beispiel cool bei Escape from Tarkov, dann posten die immer wieder auf Twitter irgendwelche Bilder von Items, die implementiert werden sollen oder irgendwelche Animationen. Das war bei Daisy auch zum Beispiel, da gab's es immer so Reports oder gibt es ja auch bei Star Citizen. Das finde ich teilweise schon cool, dann so zu sehen, was angedacht ist und wie was entwickelt wird, teilweise. Aber das ist dann halt immer noch nicht abgeschlossen alles, ne, das ist immer die Sache. Ja, okay, Sven, du hast, glaube ich, schon gesagt, so dein, dein bestes Early-Access-Erlebnis
1: war Darkest Dungeon. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig, genau. Ähm, ich meine, es gibt auch noch genug andere Spiele, wo ich sage, dass das ähnlich eh funktioniert hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, so wie wir schon vorher festgestellt haben, die äh, größte Erfolgsrate bei Early-Access war gefühlt immer so Richtung Multiplayer nun mal. Ich kann mich noch daran erinnern, dieses allererste, dass das, ich bin eigentlich kein Fan von Survival-Spielen, also im Sinne von dieses, äh, man, man spawnt irgendwo in der Welt, muss sich dann irgendwie, äh, was zusammen und so weiter, das ist eigentlich nicht so mein Spielstil. Ich habe damals, weiß ich aber noch, mit meinen Kollegen, äh, Ark Survival Evolved gespielt und das war tatsächlich dann überraschend gut eigentlich und es wurde auch relativ häufig, auf dedizierten Servern lief das ja, glaube ich, sogar, ähm wurde relativ up-to-date gehalten. Es gab da, glaube ich, auch zwei Erweiterungen zu, die ich dann aber schon nicht mehr mitgekriegt habe. Ähm, ich fand halt sehr oft interessant, also ich, ich mag halt gern so kleinere Spiele, wo ähm, mich so das Setting äh, ein bisschen überzeugt, was so normalerweise ähm, halt, glaube ich, so nicht in so ein Triple A game oder sonst wie äh, reinkommen würde. Mir fällt halt zum Beispiel noch Sunless Sea ein, das war bei mir ein Spiel, was so, was ich auch immer mal wieder spielen kann. Ähm, Other Side, das ist äh, so ein bisschen so, so XCOM-ähnlich, ein XCOM-ähnliches Spiel. Ähm, und vor allem ein, ein, ganz, ein ganz wichtiges Spiel habe ich noch vergessen zu sagen. Äh, Mountain Blade war auch ein early Access spiel Und das neue Mountain Blade 2 Bannerlord ist ja, glaube ich, auch immer noch... Im Early Access, oder? Ich bin mir gerade ja, nicht zu so 100% genau. sicher, aber ich glaube, das lief auch relativ lang immer über Early Access. Und ich finde so Mortal Blade, das funktioniert ja auch eigentlich relativ gut. Das kann man auch immer mal wieder anwerfen und man hat im Endeffekt, ja, zumindest aus meiner Sicht, ein gutes Spielerlebnis. Um, und dann wird es halt auch immer erweitert. Ich meine, gut, aber dann kann man auch ganz Punkt anführen und sagen, okay, das ist jetzt Version 1.0, warum nicht als komplettes Spiel verkaufen und dann halt äh, kontinuierlich über die Zeit hinweg neuen Content hinzufügen? Ob das jetzt DLC ist oder was sonst auch immer. Hm. Ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich, ich stehe dem Ganzen nicht so negativ gegenüber. Ich habe aber auch, glaube ich, dann vielleicht einfach bessere Beispiele oder ähm, nicht so negativ viele Negativbeispiele gehabt dann wie andere. Leute. Ein negativer ist mir aber, fällt mir dann aber gerade noch ein, das war hier, das, das kennst du vielleicht auch, Lukas, ich weiß gar nicht, ob ich das mal mit dir zusammen gespielt habe. Space Hulk, erinnerst du dich noch? Äh,
0: kenn ich, aber gespielt? haben wir nicht gemeinsam gespielt, ne? Nee,
1: das, ach so, stimmt. das. War dem anderen Lukas. Es tut mir sehr leid. Alles (lacht) gut. (lacht) Ähm, Nee, ähm, ich erinnere mich noch daran, dass das kam in, äh, das sah eigentlich damals auch schon recht gut aus, als es rauskam und ich war, wir waren tatsächlich alle richtig hype, weil wie gesagt, äh, Warhammer äh, sollte jetzt aus den verschiedenen Episoden, wo ich jetzt vorgekommen bin, ist ja meine IP so ein bisschen auf die ich gerne, auf die ich ganz gut abfahre und äh, da dachte ich, ja gut, Space Hulk, das ist ja damals auch so ein, äh, oder das gibt es ja auch immer noch als Brettspiel bei Games Workshop, Ähm, ist ja eigentlich ganz interessant, das mal auch dann online oder beziehungsweise halt mit Freunden spielen zu können in einem einem Videospiel. Nur das Problem war halt, das Spiel war von Anfang an unglaublich bugbehaftet und es funktionierte nicht richtig, Abstürze ohne Ende, Performance ging durch die, ging in den Keller Ähm, und die haben das auch nie wirklich richtig gefixt bekommen. Und dann haben die hinterher, weiß ich noch, so, das war auch so ein bisschen so eine Art PR-Move oder wie wie sie es auch immer da machen wollten, haben sie das Spiel nochmal re-released als Enhanced Edition. Und die konntest du dir dann quasi, wenn du das Spiel nicht vorbestellt hattest, nochmal kaufen, war aber auch im Early Access dann. Und ähm, ich weiß nicht, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen, ich meine, ich habe es dann umsonst bekommen, weil ich halt schon das Ursprungsspiel ja gebackt hatte. Ähm... Aber ich fand irgendwie diese Idee, das Spiel nochmal komplett als neues Spiel rauszubringen und anzupreisen, weiß ich nicht. Habe ich nicht viel von gehalten. Ich sage auch ganz ehrlich, das andere Spiel konnte man dann quasi spielen, also diese diese Quasi-Erweiterung. Ähm, aber so wirklich, das, so 100% rund lief das auch nicht und es war dann im Endeffekt trotz alledem irgendwo eine Enttäuschung, weil du hast super lange auf das Spiel gewartet und am Ende des Tages war es maximal vielleicht Durchschnitt an Spielerlebnis. Ne? Und ja. ähm, ja, das war dann halt irgendwo schon, wo ich gesagt habe, okay, da haben sie jetzt im Endeffekt eigentlich nicht das geliefert, was sie hätten liefern wollen und sollen. Ne? Ich meine, am Ende mhm. des Tages wollen die ja, die, zumindest würde ich jetzt den Leuten unterstellen, 99 der Entwickler wollen, den, äh, wollen halt schon eigentlich ihr Spiel vernünftig auf den Markt bringen. Die wollen schon was langfristiges machen und äh, die haben es aber da so nicht wirklich gut umgesetzt, was ich schade finde, weil die Idee war eigentlich ganz gut.
0: Ja. ja, ist ein guter Punkt, den du noch ansprichst, also ich denke auch, dass ein Großteil der Entwickler und Early Access-Macher, dass sie sich, ne dass die auch selbst sich das so vorstellen, wie sie das äh, anfangs anpreisen und dass sie das auch so selbst um, umsetzen wollen, woran es dann letztendlich scheitert, äh, ist natürlich die Frage, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie das alle, dass sie alle Early Access-Spiele bringen, nur weil die Spiele über den Tisch ziehen wollen, das glaube ich halt auch nicht. Nur, das ist halt genauso, wie es für uns als Spieler häufig nicht wirklich absehbar ist, was da am Ende bei rumkommt. Das ist halt wie den Entwickler, glaube ich, häufig genauso wenig absehbar. Und ja, dessen sollte man sich halt bewusst sein, wenn man sich da einkauft. Ja, ich glaube, das können wir doch ganz gut stehen lassen als ja. kleines Fazit. Kauf nicht ja. die Katze also, im Sack. Ja, ja. ja, also
2: vielleicht eine äh, einen Hinweis noch, wieso ich da diesen Filter gesetzt habe. Also ich, ich habe jetzt mal auf äh, nicht eingeloggt, quasi auf Steam geguckt. Und dann gibt es dann irgendwie bei Top Seller äh, 525, also 36, 35 Seiten von Early Access-Titeln. Und die ersten fünf, da kennt man noch so irgendwie so die Hälfte, also was wie Dorfromantik, äh, weiß ich, äh, bei äh, irgendwelchen Bewertungsgeschichten ist mir Rümworld auch irgendwie entgegengeflogen und äh, noch so ein paar andere, so dieses, äh, alle hier von Sven erwähnten Sachen sind auch da, aber dann fasert es halt schon arg aus. Und da wird das auch sehr, sehr komisch. Und da kommen auch dann immer Sachen, die sind irgendwie seit 2017 oder 2018 im Early Access und dann häufen sich halt langsam, also was halt langsam, die schlechten Bewertungen sind auch schon wieder drei Jahre alt. Und dann steht dann so, so, ja, hier passiert halt nichts und ist langweilig oder so. Und das meine ich halt, wieso ich da quasi diesen Filter gesetzt habe. Wenn dann irgendwas tatsächlich kommt, was in den ersten fünf Seiten, die kenne ich ja auch so. Also ohne, dass ich quasi die mir angezeigt bekommen habe, weil über irgendwelche YouTuber oder so immer was, ne? Das ist quasi ja, mein, mein persönliches Hygienekonzept. Ich, ich möchte halt einfach diesen Müll nicht sehen.
0: Ja, ich glaube, ich habe Erdex, das bei mir auch ausgebeinert in Steam. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich mein ich habe es
1: tatsächlich noch drin, aber es ist schon, ich kann das schon, also ich kann den Punkt von Jens schon nachvollziehen. Die wirklichen, ich sag mal, die Gems zwischen den, dem ganzen Schund, der da so rumliegt, zu finden, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich kann an der Stelle immer nur sagen, oder ich kann an der Stelle für mich halt nur sagen, die Spiele hier wie Sunless Sea und so weiter, die habe ich halt darüber nur gefunden. Und deswegen äh, wollte ich mir das jetzt halt nicht so verbauen, zumachen, diese Chance. Aber am Ende des Tages sage ich auch ganz ehrlich, da ist schon extrem viel Schrott auch dabei, wo ich mich frage, wer kauft das. Ne? Und ich meine, jedem das Seine, jeder, jeder hat ja unterschiedlichen, hat ja einen unterschiedlichen Geschmack, aber äh, ich habe da auch schon Dinge gesehen, wo ich mich gefragt habe, ja gut. Muss das jetzt wirklich sein? Muss das auf Steam auftauchen? <lacht> Wie auch immer, <lacht> ich schweife ab.
0: Ja, äh, ja ich würde sagen, wir haben das Thema noch ganz gut abgearbeitet. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für den Vorschlag, Vanity. Ich fand es ganz cool, eigentlich mal darüber zu sprechen über Access. Äh, ich finde, das ist ein nettes Thema auf jeden Fall. Äh, dann widmen wir uns jetzt nochmal der Katze im Sack, äh, die man nur vorbestellen kann. Und zwar wurde gezeigt, Hogwarts Legacy, da gab es eine State of Play zu von Sony, die hatten ja letzte Woche schon eine gemacht, also, und ja, die kam ja nicht so gut an, das waren ja viele eher so nischige Spiele oder so Indie-Sachen, Kleinscheiß, naja, und äh, jetzt haben sie halt gesagt, okay, wir hauen mal einen raus und wir zeigen diese Harry-Potter-IP. Ähm, ja, das war so ein Stream, der ging glaube ich 20, 30 Minuten, auf jeden Fall äh, ziemlich lange, äh, viel Gameplay oder zumindest In-Game-Szenen, ähm, dazu halt noch natürlich das übliche Entwicklergerede und so, aber es war schon ziemlich, äh, es war sehr viel gezeigt auf jeden Fall. Äh, das Ganze ist ein Open-World-Third-Person-Action-RPG, entwickelt von Avalanche, also das sind ja die Just Cause-Macher zum Beispiel, und Publisher ist Portkey Games, das ist dieses Harry-Potter-Label von Warner Bros. Ähm, bevor wir jetzt darüber sprechen, äh, würde ich ganz gerne mal hier die Fronten klären, wie es aussieht mit Harry Potter. Also ich bin, äh, ich, ich war mal Harry-Potter-Fan, würde ich sagen. Also ich habe damals die Bücher alle gelesen und ich habe die immer heiß erwartet, wenn die erschienen sind. Mit den Filmen konnte ich da nicht mehr so viel anfangen, da ich nur ein oder zwei gesehen. Äh, die Harry-Potter-Spiele habe ich noch nicht gespielt. Jan, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du mit der Harry Potter IP vertraut?
2: Äh, leider nein, leider gar nicht. <lacht> okay. <lacht> ja, also die Bücher ist ähm. tatsächlich nicht mal, nicht mal ansatzweise gelesen. Das Einzige, was ich tatsächlich mal gemacht habe, ist, es war gar nicht so lange her, also ich war in den ersten zwei Filmen, war ich glaube ich im Kino vor 20 Jahren, aber wo immer die rauskam. Das war so, ja. weiß nicht, nach Herr der Ringe äh, lacht man irgendwie, es geht so weiter, aber offensichtlich nicht. Und... Ähm, dann habe ich jetzt mal angefangen vor ein paar Wochen zusammen mit äh, einem Audioflick. Äh wenn da dieser dieser Harry-Potter-Fan mit Eddie, also Eddie von Rocket Beans die Filme geguckt hat, dann war das einigermaßen der Hellen, weil der hat quasi parallel erklärt, was da eigentlich passiert. Weil ansonsten sind die Filme einigermaßen schwer verständlich, wenn man quasi die Bücher nicht kennt. Aber wenn man da quasi auf der, auf der zweiten Audiospur dann noch so ein bisschen einen Kommentar hat, der irgendwie erklärt, was da eigentlich gerade Phase ist und wieso ist das jetzt eigentlich vielleicht doof ist oder nicht, das war zumindest mal unterhaltsam. Ähm, ansonsten, das ist quasi, hiermit endet meine Harry-Potter-Expertise.
0: Ja, äh, weißt du, wer der Harry Potter Fan ist bei BTV? Weil mir sagt das gar ich hab nichts. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ah, okay. Aber das ist
2: in den Audioflick. Also äh, es, es gibt, es gab einen Audioflick. Ich glaube zum vierten Teil. Das ist Eddie und dieser komische Sch- und dieser dieser Schachspieler, der ist ja irgendwas. Das war nicht zu ertragen. Das war einfach hohles Gelaber. Äh, und dann die nächsten Teile hat er dann quasi hiermit zusammen mit dem Experten geguckt wieder und das war dann wieder wesentlich besser. Äh, ah, einfach okay. äh, für die YouTube Audioflick Harry Potter und dann kommt's. Also ist jetzt nicht so. Ja.
0: Ja, ich war nur neugierig, wer da bei denen der Potter-Fan ist. Äh, Sven, wie sieht's bei dir aus mit Harry Potter? Hast du das verfolgt? Magst du das Franchise? Wie sieht's aus?
1: Ich mag das Franchise grundsätzlich schon ganz gern. Ich habe die Bücher damals auch wie du alle gelesen. Ich war tatsächlich auch glaube ich, bis auf die... Ich glaube, die, die, die letzten Teil haben die ja, glaube ich, irgendwie in zwei Teile gesplittet oder so. Ähm, die habe ich nicht gesehen, aber äh, ich habe die alle all anderen Filme tatsächlich gesehen. Ich war jetzt auch nicht der größte Film von den... Äh, der größte Film. <lacht> der größte Fan von den Filmen. Ähm, ich fand aber trotzdem so von der reinen äh, Besetzung her, zumindest der Hauptcast und so weiter, hat ja schon eigentlich dementsprechend, wie man sich so die Figuren vorgestellt hat. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein beliebtestes Franchise ist, aber ich find's schon interessant eigentlich, dass man jetzt da hingehen möchte und sagen möchte, ey komm, wir machen wirklich ein Spiel, was jetzt nicht irgendwie nur auf den Filmen basiert und setzen und siedeln das irgendwie in diesem Universum an, weil ich finde schon, dass das Universum einiges hergibt. An ja. Für sich.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht. Also Ich meine, klar, wenn wenn Zauberei involviert ist, dann kannst du ja prinzipiell erstmal alles machen. Das Ganze spielt im späten 19. Jahrhundert. Das hat also nichts mit der eigentlichen Harry-Potter-Geschichte direkt zu tun, aber es spielt natürlich in dem Universum, in der Welt. Die Begrifflichkeiten, die dann die Fans kennen, werden da wahrscheinlich vorkommen. Und da wird schon viel Verknüpfung herrschen. Was ziemlich cool ist und was ich auch recht überraschend fand, war, dass es ein reines Singleplayer-Spiel ist und es wird keine Mikrotransaktionen geben, heißt es. Ich hätte irgendwie erwartet, dass sie versuchen, da so eine MMO-Komponente mit reinzumischen oder so. Aber es ist, finde ich, eine positive Nachricht, dass sie es nicht machen wollen. Und ich glaube auch, dass es dem Spiel nicht schaden wird. Also ich glaube, Harry Potter oder, oder allgemein dieses Hogwarts-Universum hat so eine große... Strahlkraft, dass es das auch viele spielen werden, die ansonsten vielleicht gar nicht so in diesem Gaming-Kosmos so, so vertreten sind oder da so häufig äh, spielen. Ich glaube halt einfach, dass wird äh, viele Fans abholen. Ich denke mal, das wird erfolgreich sein, das Spiel.
1: Ich finde halt, der Trailer oder beziehungsweise das Gameplay hat die Atmosphäre, glaube ich, ganz gut rübergebracht, die Man so vielleicht auch aus den Büchern, äh, wenn man das so gelesen hat, fand ich, das war halt eine sehr mystische Welt. Und ich fand, die haben das eigentlich tatsächlich relativ gut eingefangen. Und ich glaube, wenn du halt auf so Atmosphäre setzt, und ich glaube, das Spiel tut das eindeutig, dann kannst du da auch keine äh, Multiplayer-Komponente reinbringen. Einfach weil, ne, das funktioniert einfach nicht. Es ist immer, glaube ich, einfacher, mehr... äh, mehr über Singleplayer dann zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte hier für, ein einzelne, für eine einzelne Person ein entsprechendes Spielerlebnis machen, als wenn da wieder, weiß ich nicht, 10 Free60 No-Scope äh, Leute da rumlaufen und weiß ich nicht, da ihre Zauber gegenseitig sich äh, umpölen und so weiter. Ihr wisst, wie das ist. Ne? Wir kennen die ganzen Online-Lobbys von Online-Spielen ja. Ex, ja
2: Expecto Patronum, Motherfucker.
0: Ja, ja, <lacht>
1: Genau, ja. Äh, ja, das
0: hast du recht, Sven. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ähm, das stimmt. Ja, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass äh, die Welt ganz gut so aufgegriffen wird. Ähm, also man spielt, äh, oder es spielt hauptsächlich in Hogwarts natürlich, in der Schule, in dem Schloss da. Da sieht man schon, dass es einfach äh, ja, sehr, sehr groß ist, äh, mit irgendwelchen Gärten, mit äh, den entsprechenden Ländereien rum. Es hieß auch schon, dass der verbotene Wald vorkommen wird und Hogsmeade, dieses äh, Zaubererdorf, dorf sag ich mal. Und man wird einen äh, Schüler spielen, der Schule natürlich, und der steigt irgendwie als Fünfklässler ein. Also normalerweise äh, ist das ja in die Jahre eingeteilt und irgendwie die, was weiß ich, Zwölfjährigen oder so kommen da im ersten Schuljahr an und dann werden sie halt zugeordnet dem jeweiligen Haus von dem sprechenden Hut. Aber jetzt soll es irgendwie so sein, dass man erst später dazu kommt und äh, man soll sich anscheinend auch das Haus aussuchen können. Uh, ja, wahrscheinlich einfach für die Identifikation ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wenn man dann auch vom Hut irgendwo reingesteckt wird uh, keine Ahnung, es gibt ja online so, so Fragebögen, uh, wo dann ausgewertet wird, uh, welches Haus bist du, wozu gehörst du das hätte ich ganz witzig gefunden tatsächlich
1: Ach, man kann das nicht selbst wählen?
0: Doch, man kann es selbst wählen, doch, doch Achso, ich
1: wollte schon sagen, weil ich hätte das jetzt eigentlich so verstanden, dass man das kann, weil, ja, okay mhm. dann habe ich dich ja,
0: ja.
2: Oder wenn du äh, mit deinem Google-Account dich einloggst, dann wirst du auch zugewiesen auf Basis deiner Suchhistorie.
0: Äh, <lacht> okay, das könnte äh, einige schlechte Ergebnisse geben, je nachdem. Ähm, ja, ansonsten äh, ist so ein bisschen unklar, was da so an Charakteren auftauchen, die man schon kennt. Äh, wir hatten das uns gemeinsam im discord stream angeschaut und irgendwer meinte schon, ja, ja, der, der Dumbledore ist ein ziemlich alter Typ. Das heißt, er könnte da theoretisch vorkommen. War mir gar nicht so bewusst. Um, aber eigentlich habe ich in dem, in dem ganzen Gameplay hab ich nur hier den Sir Nicholas erkannt, diesen Geist, den, den mit der Halskrause. Hast du noch irgendwen gesehen oder erkannt, Sven, von den Charakteren?
1: Aber ich meine, das ist doch, glaube ich, ganz gut, ähm, weil man, mein, ich meine, Hogwarts als, als Grundvoraussetzung oder als, als Basis für das Spiel da zu machen, ist ja eigentlich okay, aber ich glaube... Man möchte sich ja schon ein bisschen dann davon abheben, was in den Büchern passiert ist. Und ich glaube, dann zu versuchen, zumindest einen eigenen Cast sich zu erschaffen, vielleicht mit ein paar kleinen Nuancen oder vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, so Gastauftritten, wie man das auch immer nennen will, ähm, mehr würde ich da auch gar nicht machen. Ich finde es schon eigentlich ganz richtig, dass die wirklich versuchen, da was komplett Eigenes in der Hinsicht.
0: Hm, ja. Das stimmt natürlich. Dann ist man da auf jeden Fall freier und muss nicht irgendwelche, Erwartungen erfüllen oder sich da äh, extrem dran halten. Äh, Es hieß auch schon, dass die Story nicht von der ursprünglichen Autorin J.K. Rowling geschrieben ist, sondern dass sie halt nur auf ihrer Welt basiert. Und ich hatte mir da das FAQ angeschaut, da wird das mehrfach betont, dass sie an der Story nicht mitgeschrieben hat, aber quasi äh, das absegnet, was Warner Bros. da macht. Ich glaube, die wollten sich so ein bisschen absichern, da sie ja doch äh, in letzter Zeit einige... Skandale um Political Correctness irgendwie um die Ohren gehauen bekommen hat. Ich glaube, man wollte wirklich darauf hinweisen, nee, mit der haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir verdienen nur Geld mit der, so ungefähr. Ja, ja, ansonsten gibt es noch an Sachen, die so gezeigt wurden. Äh, Also ein paar Kreaturen, die man schon kennt aus dem Universum. Also Goblins, äh, Hippogreife, Zentauren und Spinnen. Äh, Ansonsten soll man auch einen eigenen Charakter erschaffen können, also man hat nicht einen vorgefertigten Charakter, sondern man kann halt natürlich ein bisschen im Creator dann rumspielen. Äh, außerdem soll es Story-Entscheidungen geben, äh, die ganzen Schulunterrichtsfächer, natürlich äh, Kämpfe. Äh, man soll sich einen Special-Combat-Style aneignen können, was auch immer das bedeutet. Es äh, klingt so ein bisschen so, als könnte man sich verschiedene Zauber zusammenmixen, also keine Ahnung. Ähm, man hat auch Besenreiten gesehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit das involviert ist. Also, es war mir nicht so ganz klar, ob man jetzt vielleicht sogar so als außerschulische Aktivität irgendwie Quidditch spielen könnte oder so. Das wäre jetzt ziemlich cool. Wollte ich
1: gerade sagen, als wenn man kein Quidditch spielen kann. In einem Spiel von Harry Potter, ich weiß ja.
0: Ja, es wurde nicht gezeigt. Das fand ich halt komisch, weil das müsste man doch eigentlich direkt zeigen, oder nicht? Weil das ist doch so ein bisschen hype Ja,
1: eigentlich schon. Das ist schon richtig, aber keine Ahnung, warum sie es nicht gemacht haben. Vielleicht wollen sie es auch noch äh, für den anderen Trailer aussparen oder so. Wer weiß, ne?
0: Das wird der große Quidditch-DLC und dann kommen nämlich doch Richtig. die michael actions Dann wird das so ein bisschen <lacht> wie bei FIFA Ultimate Team. Ist das, das- ist das Early Access
1: das Spiel? <lacht> <lacht> dann hole ich mir das nicht. Ja, <lacht> ähm,
0: ja ansonsten soll es noch äh, Rätsel geben. Ich meine, das äh, hat man auch so ein bisschen schon gesehen, dass da halt äh, innerhalb der Schule irgendwelche äh, Geheimwände und so aufgemacht werden. Aber ich meine, es passt ja auch perfekt wieder in die Welt rein, in dieses Schloss das war auch in den Büchern so, dass da, keine Ahnung, sich drehende Treppen sind und aller mögliche Geheimnisse. Also das äh, ja. passt da wieder sehr gut rein. Ja.
4: Also und von den
2: ganzen Trailer, der ist irgendwie so 23 Minuten lang, dieses State of Play gedöns. Da ist tatsächlich, also für mich persönlich ist dieser Abschnitt irgendwie Combat, äh, das ist irgendwie das, was mich am meisten langweilt. Das sieht alles irgendwie so, ja, ist halt ein bisschen cheesy, cheesy und dann juggelt man den irgendwie rum und... Das mag sein, wenn man selber macht, dass es irgendwie spannend ist, aber das sah jetzt nicht so geil aus. Also wo der Trailer für mich persönlich am meisten lebt, das ist tatsächlich dieses Umgebungsrätsel, diese Kreaturen, gut, dann kann man so seine Katze streicheln, man kann irgendwie sein Haus irgendwo hinstellen oder irgendwelche Tränke machen, also quasi einfach nur, wenn man quasi durch die Welt geht und mit dieser Welt irgendwie lebt und interagiert, das fand ich jetzt irgendwie so für mich am spannendsten und halt irgendwie Dinge zu entdecken, dass man da jetzt irgendwie seine Mitschüler irgendwie juggeln kann und irgendwie Fässer, die explodieren, auf die wirft oder wahrscheinlich sind es nicht Mitschüler, sind irgendwelche bösen Phantome wie auch immer die aus, ne? aber ja das war so mein Takeaway von diesen 23 Minuten.
0: Ja, ich finde, da ist so ein bisschen die Frage, wie gestaltet sich das genau? Weil bisher gibt es ja kein richtiges Gameplay. Man hat es halt, wie gesagt, in Engine gesehen. Aber man weiß jetzt nicht, wie sieht das HUD aus? Wie führt man Zauber aus? Was muss man dafür machen? Äh, Sind das irgendwelche schwierigen Kombinationen oder One-Click-Dinger? Das wäre halt so ein bisschen das, finde ich, was das für mich ausmacht. Da muss man mal gucken. Ja, ansonsten muss ich sagen, finde ich es technisch sehr, sehr gut. Also hätte ich nicht gedacht, das ist so ein bisschen für mich auf einem Level mit Doke, habe ich schon gesagt, also ja, Doke, sah krasser aus, aber ich finde das hier ist halt nicht unbedingt so ein Spiel, was mich vom was ich jetzt unbedingt spielen will vom Setting her oder so auch wenn ich Harry Potter eigentlich früher sehr mochte aber ich finde es technisch doch sehr beeindruckend, was man da sieht, muss ich sagen Ja, okay, ähm Ansonsten, ja Sven hat gerade schon gesagt, Early Access, wie sieht es damit aus? Äh, nee, es soll Winter 2022 kommen, also Holidays 2020. Das heißt irgendwie irgendwann zwischen September und Dezember. Mal gucken, ob sie das halten können. Und zwar soll es kommen für die Playstation, Xbox, PC und sogar für die Switch. Aber bei der Switch-Version sollte man vorsichtig sein, glaube ich. Mal gucken. Ja, okay. Habt ihr noch äh, irgendwas hinzuzufügen zu dem Game? Um, nee, nicht wirklich.
2: Ich möchte mir nicht den, den Hass der Potter-Fans äh, auf mich ziehen.
1: Wenn es kein blood dlc ja. gibt, spiele ich das nicht.
0: <lacht> ja, ich habe ja gesagt, das wäre äh, ziemlich cool, wenn es auch die verbotenen Bücher geben würde, also diese Mördersprüche. Äh, aber ich vermute, aber das passt nicht so in die Lore rein. Ich, ich weiß es nicht. Wäre aber ziemlich krass.
2: Muss man mal schauen. Ja, Eigentlich du, bist, war Harry Potter. Ja. Hm? du bist der Grund, wieso wir keine schönen Dinge haben können, Lukas. <lacht>
0: <lacht> also eigentlich war die das, das Franchise Harry Potter ja schon immer eher so auf Entwaffnen und äh, äh, auf irgendwelche Betäubungszauber und so ausgerichtet, zumindest von der Seite der Guten, wobei es ja hinterher natürlich in den Büchern doch schon äh, brutaler zur Sache ging. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie das hier sein wird. Man hat ja zumindest auch äh, nichtmenschliche Gegner, keine Ahnung, schwierig zu sagen. Ja, gut, dann kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten Spiel, wo es auf jeden Fall ein bisschen mutaler zu gehen wird. Und zwar geht es um The Quarry. Quarry? Wie spricht man das aus? Der Steinbruch? Ich glaube, Quarry heißt das, ne? Äh, das ich ist ein. Kann dir nicht helfen, Lukas, aber fahren Sie vor. Quarry, <lacht> Der Steinbruch Ja Ja, ja. Aber ich, ja, genau. Also das Spiel Der Steinbruch. Äh, das ist ein Story-basiertes äh, Horrorspiel von Super Massive Games. Das sind die, die zuletzt die Dark Pictures Anthology gemacht haben, aber die auch Until Dawn gemacht haben. Und dieses Spiel hat direkt stark geändert an Until Dawn, finde ich. Ja, das Ganze wird so beworben als Cinematic Experience. Ich weiß noch nicht genau, wie man das spielt. Das wurde nicht klar, weil man keine echten Gameplay-Szenen gesehen hat. ich vermute mal, es wird ein Third-Person-Game sein, wie auch Until Dawn. Und äh, das ist so angelegt, dass es äh, der letzte Tag des Sommercamps ist und äh, die. Teilnehmer wollen da gemeinsam nochmal eine gute Zeit haben, eine Party haben, aber das gerät dann irgendwie außer Kontrolle und äh, da passieren allerlei Dinge mit irgendwelchen Dorfbewohnern und auftauchenden Monstern. Und äh, das Ganze ist auch wie schon Until dorn mit äh, Schauspielern umgesetzt. Äh, es gibt äh, einige Bekannte aus Filmen und Serien, äh, die man kennen könnte. Äh, ich kannte jetzt ehrlich gesagt nur Ariel Winter von Modern Family. Aber ich kann ja mal kurz vorlesen, wer noch dabei ist. Äh, David Aket, Justice Smith, Brenda Song, Lance Henriksen, Lin Shay und mehr. Also es ist eine ziemlich große Liste, die am Ende gezeigt wird. Und das Ganze soll mit bis zu sieben Freunden spielbar sein. Soll, äh, sein. Äh, beziehungsweise, nee, spielbar ist ein bisschen falsch. Man kann die in die Party einladen und man streamt das dann sozusagen für die über das Spiel-Ingame. So habe ich das missverstanden. Und äh, die können dann abstimmen über Entscheidungen, die getroffen werden sollen. Es war ja schon bei Until Dawn so, dass halt Charaktere sterben können oder dass äh, irgendwas mit denen passieren kann. Und ich glaube, das soll ja auch so sein. Nur, dass dann eben andere mit einwirken können, was natürlich... ja, weiß ich nicht. Könnte zu Streitigkeiten führen, sowas. Hey, mal gucken. Und äh, ein couch soll ebenfalls möglich sein. Und es soll einen Movie-Mode geben. Äh, wenn man selbst spielen will, aber anscheinend... Oder wenn man das Spiel erleben will, aber nicht selbst so eine große Herausforderung will oder so, dann ist es anscheinend so ein, ja, ich schaue mal einfach zu-Modus. Und das Spiel soll erscheinen am 10. Juni schon, also gar nicht mehr lange für Playstation, Xbox und PC. Ja, wie sieht es aus mit dem, äh, euch? Sven, äh, hast du schon mal irgendwas von denen gespielt vorher, von Supermassive Games, von deren letzten Games?
1: Ja, Until Dawn habe ich tatsächlich gespielt auf der Playstation. Und das fand mhm. ich auch eigentlich ziemlich gut oder finde es auch immer noch ziemlich gut. Ich finde nur, seitdem hat sich diese Reihe, ich meine, wenn man sie denn Reihe nennen will, ne? aber ich meine, Super Massive Games hat ja diese ganzen äh, Spiele vorher auch schon gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur ähm, wie hieß, du hattest den Namen gerade gesagt, wie hießen die nochmal, diese Triologie? oder? Wie? Dark Pictures. Dark Pictures war das, ne? Ähm, ich fand halt, alles, was ich davon gesehen habe, es ist halt irgendwo gefühlt immer wieder dasselbe. Immer wieder bedient sich dieses, dieses Spielgenre an diesen ähm, Horror-Movie-Klischees, ähm, wo ich mir so dachte, okay, beim ersten Mal bei Until Dawn war es noch irgendwo interessant, spannend, ähm, aber irgendwie entwickelt sich diese Serie einfach für mich nicht weiter. Und ähm, ich muss auch hier ganz ehrlich sagen, so was, mich, was ich jetzt vom Trailer also so mitgenommen habe, war im Endeffekt eigentlich, dass es wieder dieselbe Prämisse ist, die auch schon damals bei Until Dawn war, nur mit anderen Schauspielern und einer anderen, ich sag mal, an und für sich vielleicht äh, anderen Kulisse drumherum, aber ansonsten sehe ich da halt nicht, wo das jetzt... Ich, ich glaube, ich könnte auch Until Dawn spielen und hätte, glaube ich, denselben denselben Faktor wie bei dem Spiel jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das Ganze relativ kalt gelassen. Ähm, vielleicht auch, weil ich jetzt äh, so enttäuscht war von The Dark Pictures, aber ja, mü- müsste ich mir anschauen zuerst, wie wirklich die, Rel- die, die Spielszenen an sich sind.
0: Hm. Ja, also was ich von Dark Pictures gesehen habe, fand ich auch äh, überraschend schwach tatsächlich. Ähm, ich hatte nochmal auf Wikipedia geschaut, die haben ja auch Little Nightmares 2 gemacht. Äh, das fand ich relativ überraschend, weil das für mich überhaupt nicht in diese Liste reinpasste. Aber ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, sie wollen jetzt an Until Dawn eher so ein bisschen anknüpfen wieder. Also es wirkt ja schon sehr ähnlich. Ähm, wie sieht's aus mit dir, Jan? Ist das ein Spiel, was du ausprobieren würdest? oder?
2: Ich habe nur eine Nachricht vom Kumpel, dass er das mal irgendwie äh, irgendeins von diesen Spielen irgendwie spielen wollte. Ich weiß gar nicht welcher. Ich weiß auch nicht mal, ob die irgendwie geschichtlich aufeinander irgendwie äh, aufbauen. Ähm, also wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich, weiß nicht, wenn er mal äh, auf eine Wohnzimmertour da äh, hinzukommt dann wahrscheinlich eher an Until Dawn oder so, so als ist irgendwie versuchen, als äh, bei, den, bei dem anderen Kram. Aber ja, für so eine One-Off irgendwie für einen Abend oder zwei ist vielleicht nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht zu viel erwarten. Ja. Also sagen wir es mal so, also ähm, wie heißen dieses Koop-Ding äh, hier von dem von dem Irren, äh, It Takes Two? Das würde ich wahrscheinlich eher spielen wollen, wenn er mal da ist, als den anderen Kram. <lacht> Vielleicht lassen wir das <lacht> okay. mal so stehen. Ja,
0: äh, kann ich äh, gut nachvollziehen, würde ich glaube ich auch so machen. Ja, mal schauen, äh, wie gesagt, am 10. Juni werden wir spätestens mehr wissen. Okay, dann äh, noch zu einem anderen Spiel, äh, über das ich gestolpert bin, Morbid Metal. Das ist jetzt keine Neuankündigung. Ich dachte erst, es wäre eine, aber es gibt irgendwie schon seit einem Jahr oder so gestern da schon irgendwelche Trailer- oder Gameplay-Szenen rum. Aber ich wollte es gerne mal erwähnen, weil ich finde, es macht einen ziemlich coolen Eindruck. Das Ganze ist ein Third-Person-Dark-Sci-Fi-Rogue-Like. Und was ich daran interessant finde, ist, dass es ein Solo-Entwickler ist. Das ist von einem deutschen Entwickler. Felix Schader heißt der, und ich habe mich da mal auf dem Discord ein bisschen umgeschaut äh, und im Prinzip macht er das alles alleine. Äh, der greift halt teilweise auf so ein paar Bibliotheken zurück, wo er halt irgendwelche Assets rauszieht. Äh, und der source die Musik aus, was dann auch so ein Metal Industrial Soundtrack ist. Und er entwickelt das Ganze in Unity, äh, was ich immer ganz cool finde, wenn man die Engine mal sieht und dann äh, Spiele sieht, die einem da gefallen, das kommt nicht so häufig vor, finde ich. Und äh, ja, es macht einfach, finde ich, einen ziemlich guten Eindruck. Also es ist äh, so das Konzept, finde ich ein bisschen strange. Und zwar ist es so, dass man äh, vier Charaktere in einen Roster reinwählt. Also es gibt anscheinend noch mehr zur Auswahl. Und mit denen ist es dann so, dass man jederzeit in Echtzeit den Charakter wechseln kann. Also wie so ein Formwandler sozusagen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was da die Idee ist. Ich habe ihn noch angeschrieben auf dem Discord, habe noch keine Antwort bekommen, weil ich wollte mal wissen, so, so, wie kommt man darauf, dass man das machen möchte, weil ich habe mir eigentlich gedacht, eigentlich wäre es doch cooler, wenn man einen Charakter hätte, der mehr Fähigkeiten hat und mehr Identifikation gibt. Das war so meine Idee. Ich bin mal gespannt, ob er sich ja noch meldet und was da die Intention war. Ich hätte jetzt um, vielleicht gedacht,
1: dass die so untereinander äh, quasi interagieren und dann du so Combos, die im Endeffekt zusammenstellen kannst mit den unterschiedlichen Charakteren ob das vielleicht eine Idee dahinter ist, das so zu machen. Es sah jetzt nur leider irgendwie in dem Trailer nicht so aus, als wäre das der Fall. Vielleicht kommt das ja noch, weiß ich nicht, ähm, aber für mich sah das jetzt halt auch eher so ein bisschen einfach nur als nice-to-have-Feature dabei aus, anstatt ja, das vielleicht, ich meine, wie gesagt, es ist jetzt erstmal nur ein Trailer, ob das jetzt wirklich hinterher game politisches Auswirkungen hat, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Ähm, ja, aber ich Es sah zumindest jetzt erstmal so aus, also wenn das erstmal so rein wie nennt man das, wir, dass ist im Endeffekt eigentlich nur was rein Optionales ist und nichts, was Gameplay-Technisch entscheidend ist am Ende. Ja. Vielleicht eine ja, persönliche genau. Präferenz oder so.
0: Genau, man hätte halt auch alles in einem Charakter unterbringen können, theoretisch. Genau, das ja. ist halt so, wie ich es bisher verstehe. Aber kann natürlich sein, dass da noch eine Ebene ist, die wir noch nicht erkannt haben. Ähm, ansonsten bietet es so das, was man halt aus Worklikes ehrlich gesagt so kennt, also äh, Freischaltungen, die dann global gelten, äh, wo, wo dann so ein Vorschritt gespeichert wird. Ansonsten Lootware äh, Upgrades, äh, semi-prozedural generierte Level hat er jetzt genannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeuten soll, habe ich ihn auch noch gefragt, aber jetzt auch noch keine Antwort halten, äh, weil ja, keine Ahnung, was das genau heißen soll, aber es ist zumindest so, dass die Level nicht alle immer handgebaut sind. Hallo, Lukas aus der Zukunft hier. Ich habe jetzt eine Antwort bekommen von dem Entwickler von Morbid Metal bezüglich der Fragen, die ich an ihn hatte. Er hat mir gesagt, dass semi-prozedural bedeutet, dass das handgebaute Level bzw. Räume sind und die werden dann aber eben prozedural miteinander verknüpft und die Passagen dazwischen könnten dann auch variieren. Und außerdem hatten wir uns ja gewundert, wie er darauf kommt, diesen Charakterwechsel in Echtzeit durchzuführen und was der Vorteil ist. Er hat mir mitgeteilt, dass die Idee eigentlich entstanden ist, weil er mal ein Origami-Spiel machen wollte, wo dann quasi der Charakter sich hätte umfalten können. Und obwohl er jetzt letztendlich ein anderes Spiel gemacht hat, ist die Idee halt, äh, hat Bestand und deswegen hat er das Ganze übernommen. Ja, das war's. Ciao. Äh, Das Ganze befindet sich laut ihm noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Und Release ist auf keinen Fall mehr für 2022 angedacht. Eventuell eine Demo, hat er geschrieben, muss ja mal gucken. Ähm, ja, das war es eigentlich bisher, was so zu sagen ist. Also man kann sich das Ganze mal anschauen. Ich finde, es wirkt ein bisschen uninspiriert teilweise, wie das Ganze aussieht. Was vermutlich damit zu tun hat, dass er eben auf gewisse Assets zurückgreift. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt die Charaktere alle von Hand so gestaltet hat. Ich finde, das wirkt manchmal ein bisschen ein bisschen glatt poliert, kann man das so sagen, so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig teilweise, wobei manche Charaktere auch cool aussehen, aber ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, ich habe es mir direkt auf die Wishlist gepackt, also ein Early Access, äh, nee, kein Early Access Titel, aber ein Titel, der auf meiner Wishlist landet ist und äh, dann werde ich es auf jeden Fall beobachten und wenn man es spielen kann, werde ich wahrscheinlich mal reinschauen beziehungsweise dann berichten hier im Podcast. Ja, Gut, das waren die Spiele soweit, über die wir sprechen wollten, Äh, beziehungsweise jetzt kommen wir zu dem großen und zwar Elden Ring. Ja, Elden Ring, das äh, lang erwartete große Ding von From Software, seit Jahren gehypt und jetzt ist es endlich da. Äh, quasi all das, was die Spiele vorher gemacht haben mit Open World obendrauf, äh, das ist es jetzt, die, das ultimative Spiel. Und es wird ja sehr gefeiert und es hat sich auch äh, extrem gut verkauft irgendwie weltweit schon 12 Millionen Verkäufe oder so. Also es geht äh, komplett durch die Decke auf jeden Fall. Wir haben alle auf dem PC gespielt. Nehme ich mal an, oder Sven? Wo hast du gespielt? Welche Version?
1: Ja, auch auf dem PC, genau.
0: Okay. Das kostet 60 Euro bei Steam. Ja, zur Spielzeit haben wir am Anfang schon gesagt, ich habe eine Stunde reingeschaut, aber ich habe wahrscheinlich eher so 10 Stunden Streams oder so geschaut. Vorher schon oder vielleicht sogar 20, also relativ viel auf jeden Fall. Äh, dann haben wir Sven, der 20 Stunden bisher spielen konnte, wahrscheinlich gerne mehr gespielt hätte. Und äh, Jan, der komplett ausgerastet ist, äh, dreifacher Elden Lord ist und 150 Stunden hat. Ja, ich ähm, habe meine Hände
2: darin gebadet, ja.
0: <lacht> genau. Äh, ja, die Story äh, hat Jan mir gerade schon verklickert, ist äh, auch, dass man Elden Lord werden will. Äh, und das reicht eigentlich schon als Info oder werden soll. <lacht> äh, ja, ansonsten ist es wie immer relativ kryptisch in dem, was es einem verrät, wie es das einem verrät, wie die Story erzählt wird, ähm, ja.
2: Also, du wirst quasi, du kannst deinen Charakter erstellen, hast natürlich, also, wenn man das, also wenn man noch nie einen Souls Titel davor gespielt hat, ist es tatsächlich so ein bisschen der Hard Mode für das Spiel. Also wenn man quasi Dinge weiß, dann hilft es einem schon sehr. <lacht> das ist quasi das. Ansonsten, man erstellt quasi einen Charakter, das hast du ja auch gemacht, hast wahrscheinlich irgendeinen von den Presets genommen, ohne zu wissen warum
0: oder was eigentlich, ne? Ja, genau, ich habe den äh, Vagabund genommen, weil ich mir dachte, dass der ungefähr dem entspricht, was ich noch leveln will später.
2: Ja. ja, ja. Also ist wie bei allen Titeln im Grunde egal, was man nimmt. Man kann auch später Respect oder so. Das war im ersten Teil noch nicht, aber dann später ging das dann. Äh, du findest von diesen, also du, du brauchst mal so ein gewisses Item dafür, da wirst du später zugeschissen mit. Also das ist alles kein Thema. Ja, und dann geht man quasi raus. Und da kriegt man auf die Fresse gehauen. Oder man kann sich auch die Klippe runterstürzen, kommt das Gleiche raus, man wacht dann quasi wieder auf. Und dann sieht man dann, und das ist tatsächlich neu, seinen äh, ersten NPC. Und der sagt einem tatsächlich, was du zu tun hast. Und dann sagt er, ja, da hinten ist ein Schloss, geh doch mal dahin. Und dann kannst du da hingehen. Und äh, wenn du Glück hast, äh, dann setzt du dich ans richtige Leuchtfeuer, <lacht> ich auf dem Weg dahin. Und dann kommt dann quasi der Charakter zum Aufleveln. Wenn du Pech hast, dann kannst du den nicht haben. <lacht> das ah. ist dann so ein bisschen... Dann bin
0: ich zum Falschen gegangen. Ja. Hm. Ist
2: es, weiß ich nicht,
0: hast du sie getroffen, oder deine Freundin? Ich glaube nicht, weil ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich denn leveln? Also mir war klar, dass es theoretisch am Feuer geht. Und ich habe auch irgendwie drei Feuer aktiviert, aber ich war anscheinend nicht am richtigen. War das, Hm. das war nicht bei dem Schmied, ne?
2: Nee, aber du wurdest doch von deinem persönlichen Endgegner totgehauen. Warst du da am Feuer
0: nördlich von diesem Lager?
2: Ja. Da ist er eigentlich.
0: Die steht da und wartet auf einen oder was macht die da? Äh,
2: Nee, du musst dich schon hinsetzen. Und dann kommt sie erst.
0: Ah, okay, weil ich habe das aktiviert, aber ich habe mich nicht hingesetzt vielleicht. Das könnte sein. Hätte
2: sich hinsetzen müssen.
4: Ah,
0: okay. (lacht) Und die gibt dir dann den zweiten Auftrag, die sagt dann
2: nämlich, ich würde gerne zum Fuß des Eldenbaums. Und dann sagst du, ja. Und dann geht's los. Und dann hast du zwei zwei Ziele, nämlich einmal zum Schloss und einmal zum Eldenbaum. Und der Rest kannst du du quasi in der Open Welt herumstrahlen. Aber
0: fahren Sie fort. <lacht> äh, ja, ich kann eigentlich schon gar nicht mehr so viel erzählen. Also ich bin, äh, wie gesagt, ich habe den Vagabund gewählt, und äh, weil ich mir dachte, ja, das ist äh, sinnvoll, weil ich will eh nicht blocken und der hat zwei Schwerter. Äh, aber da habe ich direkt mal eine Frage an euch. Und zwar, obwohl, nee, nee, das machen wir später. Machen wir später. <lacht> ich glaube, jetzt wird mit, für mit, äh, mit gameplay-fragen einzusteigen, ist vielleicht ein bisschen wild. Äh, vielleicht äh, fangen wir erst mal ein bisschen mit der Welt an. Also es ist ja neu für so eine Art Spiel oder für die from games dass man tatsächlich in so einer kompletten Open-World ist. Also es war ja schon immer so, dass die Spiele ja, so Schlauchelemente zu haben, aber trotzdem verschiedene Wege, die man gehen kann. Aber jetzt ist es ja wirklich so, man kommt da raus aus dem ersten Dungeon, nach dem Tutorial-Gebiet und dann steht einem quasi ja, die ganze Welt offen im wahrsten Sinne. Und das äh, heißt dann auch, dass man schon äh, extrem starken Gegnern direkt in der offenen Welt begegnen kann, die einem dann mal zeigen, äh, wo der Hammer hängt. Aber es ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool, wenn man das erstmal rauskommt und dann äh, sieht, was alles vor einem liegt. Und was das Spiel ja so ein bisschen abhebt von anderen Open-World-Spielen, ist, dass es äh, ja weniger geführt ist, weniger dokumentiert, weniger direkt auf der Karte einem Sachen anzeigt, äh, die man abgehen kann und so. Äh, Sven, wie war da so deine deine Erfahrung mit der Erkundung des Spiels und wie war so dein erster Eindruck mit der offenen Welt, wie man so damit interagiert?
1: Äh, Tatsächlich war die zuerst einmal erschlagend, weil die Sache, die, glaube ich, am meisten hervorschicht, ist tatsächlich ähm, du hast ja im dem Sinne am Anfang keine Map, also du hast ein Stück deiner Karte, die ist den Hauptteil, den du aber auch erst in der, in der Spielwelt suchen musst und du kannst quasi nur, wenn du diese Kartenteile findest, deine Karte vervollständigen und ich glaube, ich habe noch nicht mal ansatzweise die Größe der Karte äh in irgendeiner Weise erschlossen. Also, ich habe glaube ich zwei weitere Kartenstücke jetzt. Nee, vier, äh, drei. Drei weitere Kartenstücke habe ich. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, mindestens auf der rechten Seite es bei mir äh, noch mit einer weiteren äh, offenen Spielwelt, also in einer weiteren, mit einem weiteren Part weitergeht. Es ist schon recht umfangreich ist, glaube ich, das richtige (lacht) Wort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gut, tatsächlich. Ich bin normalerweise, ähm, ich meine, ich habe das doch, glaube ich, schon mal hier in den vergangenen Podcasts gesagt, ich bin tatsächlich eigentlich kein großer Fan von Open-World-Spielen. Vor allen Dingen nicht äh, bei Open-World-Spielen, wo du halt gefühlt, du kriegst eine Liste, das musst du abarbeiten und jetzt guck und mach. Und äh, um um, um Progress zu haben, wie auch immer, um zu farmen, das ist alles nicht so mein Ding. Ähm, Und ich finde hier... Haben die das aber, finde ich, ganz gut hinbekommen, dass du ähm, eine Welt hast, die du auch erkunden willst, wo ähm, es schon Sinn macht, auch mal abseits des Weges zu schauen, was da so passiert und ähm, es gibt wirklich an jeder Ecke was zu entdecken. Es ist jetzt nicht so, dass man da überladen will und überhäuft wird, es ist schon grundsätzlich eine recht stimmige Welt, eine glaubhafte, finde ich auch, Ähm, und Deswegen fand ich das hier eigentlich relativ organisch ins generelle Gameplay mit eingewoben, dass es halt so eine große Welt gibt und dass man die halt auch erkunden möchte. Also zumindest habe ich diesen Drang. Und äh, den habe ich so normalerweise in anderen großen Spielen nicht. Da finde ich es eher, ähm, ich sag mal, ich finde es da eher, artet es immer in Arbeit aus, als dann wirklich zu sagen, hier, ich möchte das erkunden. Und äh, das finde ich ist eigentlich in der heutigen Zeit, bei den heutigen Spielen eine Rarität, dass es sowas gibt.
0: Ja, es fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie so ein Abarbeiten, ne? Man sieht auf der Karte, okay, ich habe jetzt das, das, das Icon, dann äh, gehe ich die jetzt nacheinander ab und dann, ja okay, dann ist das so, keine Ahnung, wie in Assassin's Creed Far Cry, ich meine Ubisoft ist da immer so ein bisschen das Negativbeispiel, was herangezogen wird, aber ist halt häufig auch so, dann äh, macht man halt immer das Gleiche mehr oder weniger, äh, keine Ahnung, hebt irgendwelche Lager aus, besteigt irgendwelche Türme und äh, keine Ahnung, jagt sich drei Tiger, um da wieder eine Brusttasche draus zu nähen und Das scheint ja hier auf jeden Fall ein bisschen anders zu sein. Das finde ich ganz interessant. Ähm, Ähm.
2: Wobei ihr das dann auch falsch spielt. (lacht) Also ich hatte äh, ja auch, ich habe ja irgendwie vor einem Jahr oder so, habe ich ja alle letzten Assassin's Creed Teile durchgespielt. Origins, Odyssey und dann Valhalla. Und gerade bei Valhalla äh, ist die Einstellungsoption und tatsächlich auch die empfohlene der Erkundungsmodus. Und dann kann man das so einstellen, dass einem überhaupt nichts auf der Karte angezeigt wird. Dann kann man das halt so einstellen, dass man halt irgendwie mal so einen Lichtstrahl hat, aber du musst ja auch selber hinlaufen, Aber du weißt nicht, was da ist. Du kannst auch einfach die Karte oder du kannst die Einstellung so vornehmen, dass du quasi tatsächlich wie jetzt in Ellenring, durch, weiß nicht, auf dem Berg stehst und sagst, okay, ich gehe mal dahin und dahin und da drüben hin und dann gehst du dahin.
0: Und das ist die Standardeinstellung bei Assassin's Creed? das ist
2: der empfohlene Erkundungsmodus und den kann man sich dann auch weiter reduzieren. Ja, ja.
0: Hm. Ah, okay, das ist gar nicht. Also und der große Fahrrad Unterschied kann. ist
2: halt, dass man, mhm. ähm, also es gibt ja diesen tragischen Spielertyp, der quasi die Karte komplett erkunden will und überall hin will und so weiter. ne? Und es gibt dann äh, so Leute wie mich, denen halt es einfach egal ist, ob im Anfangsgebiet noch zwei Höhlen da sind. Dann habe ich es halt nicht mich äh, entdeckt. Ist dann halt so. Vielleicht im nächsten Playthrough oder so. Deswegen habe ich es auch dreieinhalb Mal durchgespielt. Und, ähm, und so habe ich das, äh, bin ich da quasi jetzt rangegangen. Also sprich, ähm, ich stehe halt einfach auf dem Hügel und guck einfach, wo es interessant scheint und äh, da laufe ich dahin. Aber das geht mit den neuen Teilen von Assassin's Creed oder so, also gerade mit Van Halle eigentlich genauso. Der Unterschied ist natürlich, dass es ähm, jetzt nicht so komplett ausrastet, was äh, diesen Entdeckungsdrang, den der Elendree dann, äh, Elendree sage ich schon, äh, Elendring hat, äh, dass du halt so komplett absurde Sachen teilweise erlebst oder dich dann irgendwie so fragst, wie viele Leute haben das jetzt eigentlich auch erlebt? Also die Antwort ist ein paar tausend wahrscheinlich angesichts der Verkaufszahlen. Aber es fühlt sich trotzdem so an, als ob du irgendwie der erste Mensch bist, der da irgendwie gerade die Klippe runtergegangen bist, weil das echt schwierig war. Und auf einmal hast du da irgendwie so einen Ort und du stehst dann so da, hast irgendwie so einen schwierigen Kampf hinter dir und fragst dich, warum habe ich das eigentlich gerade gemacht? Und wer war schon mal hier? Und äh, das kann das Spiel halt an jeder Ecke. Und gerade so in den ersten paar Stunden siehst du eigentlich alle 20 Minuten irgendwas Wildes. Also angesehen, also ausgehend von der Fortbewegungsweise, der, der Vita, von irgendwelchen Sachen, die sich in andere Dinge verwandeln, weiß nicht, große Bären. Also das ist die ganze Welt ist quasi voll mit kuriosen Kram.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte das so erwartet, als ich losgespielt habe, dass ich quasi direkt, wenn ich irgendwas sehe, irgendeine Landmark, dass also ich da direkt in irgendeinen Dungeon oder so reinstolper. Ist aber tatsächlich gar nicht sofort passiert. Ich war dann bei diesem Lager, was man da ausheben kann. Und da habe ich dann gesehen, als ich mich da durchgeschlichen habe und versucht habe, die Gegner alle wegzumeucheln, dass es da zumindest erstmal eine Treppe gab, die so nach unten führte. Und das war auf jeden Fall schon so, dass ich gedacht habe, okay, da könnte irgendwas sein, was erwartet sein wohl. Mich würde mal interessieren, wie habt ihr denn das Spiel angefangen? Jan, du vielleicht bei deinem ersten Playthrough erstmal was war da so dein dein Bild, deine Herangehensweise? Also hast du ja einen Zauberer gespielt, Nahkämpfer, Fernkämpfer, was war so dein Go-To? Äh,
2: ich habe angefangen mit einem Dex, mit deck charakter Also ich habe auch diese Zwei-Schwerter-Geschichte genommen und da erstmal irgendwie durchgegangen. Äh, äh, dann habe ich irgendwie durch Zufall, also gar nicht durch irgendwelche Guides, äh, tatsächlich das Game-Breaking-Schwert gefunden, nämlich das Blatthorn-Ding. Und ähm, dann bin ich, habe ich das einfach genommen. Mittlerweile habe ich zweimal, <lacht> weil passiert ja bei mehreren Durchspielen. Und äh, das ist dann quasi so eine, äh, ja, eine relativ große Waffe, die quasi mit primär Decks, aber halt auch so eine Stärke spielt. Also gezaubert habe ich jetzt gar nicht, wobei ich jetzt mittlerweile, ich glaube, bei Level 224 bin oder so im vierten Durchgang. Und jetzt zaubere ich auch ein bisschen, weil ich habe halt genug Punkte dafür. Aber ich habe zweite Teile einfach als Klopper quasi gespielt.
4: Ja,
0: also hast du wahrscheinlich auch äh, vornehmlich dann entweder eine Waffe als zwei Handwaffe oder zwei Waffen gespielt ohne Schild, denke ich mal, ne? oder? Genau, ich
2: habe erstmal ein bisschen mit Schild gespielt, also weiß nicht, so die weiß nicht, erste erste Hälfte und dann irgendwann hatte ich aber genug für eine dicke Rüstung und dann habe ich noch so ein paar Talismanne gefunden, die dann quasi meine Verteidigung noch boosten und das war der Moment, wo ich das Schild weggeworfen habe, das Ding in beide Hände und dann äh, habe ich quasi angefangen, äh, so zu spielen, ja, das habe ich hab ich dann quasi im Endgame dann
1: so gemacht, ja.
0: ja. Sven, wie sieht's bei dir aus? Ich meine, gut, ihr habt ja beide schon mal relativ viel from software gespielt, aber was war so dein Bild?
1: Tatsächlich äh, <lacht> habe ich das erste Mal, das habe ich auch tatsächlich vorher noch nie gemacht, ich habe mit der Deprived-Klasse gestartet, das ist der, die Bettler-Klasse, das heißt, die hat die am Anfang nackig ist und gar nichts hat. Und äh, meine Idee war halt äh, eigentlich, dass ich gerne, ich habe schon, das habe ich zumindest vorab gesehen, ich weiß, dass es in diesem Spiel m, das Schwert vom Guts, also von Berserker gibt, und äh, also von dem Manga weiß ich nicht, ob man, ob ihr das kennt, weil der Hiyasaki, der Hauptentwickler, war relativ großer Fan von der Serie, deswegen ist das als äh, Easter Egg da wohl irgendwo drin. Und ich würde gerne dieses Schwert spielen. Ich weiß jetzt schon, das ist ein Colossal Great Sword. das heißt also, ich brauche relativ viel Stamina. Das ist ja jetzt in dem Spiel auch Gott sei Dank so, dass man halt auf dem auf diesem Step, den man dann leveln muss, ähm, halt auch die Equip Load mit direkt drauf hat. Und dementsprechend äh, habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt, dass ich halt äh, viel Strength, viel Decks und, äh, oder nicht Decks, also viel, viel Stamina, ich weiß gerade nicht, wie das, äh, wie das Attribut heißt. Ausdauer. Ja, im Endeffekt das. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Englisch heißt. Äh, aber, ja, aber im Endeffekt Endurance. das. Genau, Endurance. Und äh, dann will ich halt gucken, dass ich dann halt mit einem Zweihänder spiele. Das ist auch so tatsächlich ähm, eine ähnliche Spielweise, wie ich damals auch in Dark Souls 3 hatte. Da, da hatte ich einen Faith-Character. Jetzt hier will ich halt gucken, dass ich halt erstmal nur auf dieses Schwert gehe und dann gucke ich halt so drumherum, was man für Waffen findet. Und die würde ich dann halt auch schauen. dass man die. Und dann irgendwie guckt halt. Ich habe auch dieses Wolfsschwert. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Jan äh, was der Jan jetzt meint. Um, aber ich, 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 ich lasse das doch so ein bisschen auf mich wirken. Im Moment spiele ich mit einem Morgenstern und äh, auch einem Schild tatsächlich. Weil, wie gesagt, bei der Deprived-Klasse hast du halt keine Ausrüstung. Das fand ich halt g- mal ganz interessant. Einfach, weil du halt... Ähm dann so ein bisschen mehr darauf achtest, was, was findest du jetzt wirklich in der Spielwelt und was nutzt du davon dann am Ende des Tages auch wirklich? Und im Endeffekt läuft mein Charakter jetzt aktuell in äh, diesen goth sachen rum und hat halt jetzt ein Schild und eben den Morgenstern, den ich benutze.
0: Hm. Der startet mit einer Keule, oder? Was ist der startet so, mit Start- der, machen?
1: genau, der startet nur mit einer Keule und einem, nee, ich glaube sogar nur mit der Keule. Holzschild hat er gar nicht in dem Spiel. Nur eine Keule, ja.
4: ja.
1: Sonst hat er nichts.
4: Und also
2: für deinen Greatsword äh, musst du ein bisschen wandern gehen, aber du kannst zumindest dran.
1: Ja, ich ja, ich äh, hoffe, ich finde es zeitnah, ich würde es schon gerne spielen, wobei ich äh, mir denke, dass das wahrscheinlich, wenn das ein Greatsword ist, dass es das wahrscheinlich relativ viel äh, Strength braucht und die habe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe 22 oder so. Ich weiß gar nicht, mein Charakter ist jetzt, ich habe jetzt die ersten, ich denke das erste Gebiet, habe ich durch. Das zweite wahrscheinlich jetzt auch, wenn man das als zweites betiteln will. Und ich bin jetzt bei Level 37. Die Sache ist halt, die Deprive-Klasse fängt auch mit Level 1 an und hat alle Stats auf 10. Ähm, Die anderen Klassen starten ja mit einem bestimmten Level schon und haben dementsprechend auch schon andere mal andere Stats am Anfang, die du jetzt so nicht erreichen kannst. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, das, zum, äh, das so zu machen, aber ich wollte tatsächlich wirklich einmal ausprobieren, wie ist es, wenn du in einem From-Software-Game von Null anfängst, wenn du noch gar keine Ahnung hast, wie das Spiel überhaupt da funktioniert. Ja. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich bin damit bis jetzt recht zufrieden.
0: Ja, okay, nice. Äh, ja, jetzt kann ich vielleicht meine Frage mal anbringen. Ich habe, wie gesagt, den äh, Vagabund gewählt und ich habe mit dem, der hat ja zwei so hm. Skimitar, oder wie die heißen, halt so Saracen-Schwerter, sag ich mal. Und die kann man dann beide nicht, also ein Schwert in jeder Hand spielen. Und was ich nicht so genau verstanden habe, vielleicht kannst du mir das erklären, Jan. Was ist denn der Vorteil von zwei Einhandwaffen, die ja anscheinend gleichwertig sind, äh, in dem Fall gegenüber die Waffe nur eine davon zwei nicht zu spielen?
2: Ja, du machst mir ja Schaden.
0: Warum also du haust mit beiden angreifen? Schwertern halt zu. Aber, der Greif, aber kann ich parallel mit beiden gleichzeitig angreifen? Muss ich die nicht immer im ja. benutzen? Das nee, ah. nee, das ist Power
2: Stance. Also das heißt, wenn du zweimal oh. die gleiche Waffenkategorie hast, dann äh, hast du mit äh, LB eine Power Stance. Und dann greift er gleichzeitig mit beiden Schwertern an. Und zusätzlich bei den Scimitars hast du einen Skill, der so ähnlich aussieht. Das ist nämlich auch so eine Drehung. Äh, beziehungsweise das ist dann so eine ja, so ein Waffenskill und jede Waffe hat unterschiedliche Waffenskills und die findest du dann auch noch in der in der äh, ja in der Welt und dann kann man sich bei unterschiedlichen äh, Waffenkategorien unterschiedliche skill arts quasi draufschmieden und die kann man dann verwenden mit äh, dem linken Trigger. Aber das, was du meinst, ist tatsächlich, wenn du zwei Schwerter hast, also ich habe ja zum Beispiel zweimal das bloodhound ding ich hau da einfach humorlos mit zwei Schwertern drauf. Also mit äh, ah, LB. Und das kann man halt, äh, sobald man ein äh, zwei Waffen der gleichen Art hat.
0: Okay, das hatte ich nicht gecheckt, weil ich habe irgendwie für mich gar keinen Sinn gesehen, das in der Situation zu verwenden, in der ich gespielt habe. Uh, okay, jetzt ergibt das dann ja... ja gut. Also ist, ist, halt
2: lo- ist halt logischerweise ein bisschen langsamer, aber ähm, ist quasi ein äh, ein Race to Stagger Damage. <lacht> also das heißt, wenn man quasi z- zwei verhältnismäßig große Sch- äh- Schwerte hat, äh, dann haut man zweimal oder dreimal zu und eigentlich müsste da eigentlich schon der Gegner gestaggert sein, weil ansonsten hat man in der Regel ein Problem und muss sich anderen Taktiken quasi widmen. Und wenn man kleine Waffen hat, dann muss man halt anders
4: spielen. Ja, ja,
0: ja ich habe äh, relativ schnell in den Sack gehauen, also ich wollte ja vorhin nur mal kurz reinspielen, wie gesagt, ich habe ja schon recht viel gesehen. Ich habe dann irgendwie fünfmal gegen den gleichen Gegner aufs Maul gekriegt. Ich hätte natürlich auch weggehen können. Das ist ja so ein bisschen der Vorteil jetzt des Spiels sozusagen, dass man die Freiheit hat, überall hinzugehen. Ich hätte auch wahrscheinlich noch fünfmal versuchen können oder zehnmal und dann hätte ich es irgendwann geschafft. Aber ich muss sagen, ich habe direkt schon gemerkt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist mir zu frustrig und vor allem ist mir das Spiel auch zu langsam, muss ich sagen. Also ich habe ja Sekiro irgendwie so 14 Stunden oder so gespielt und dann aufgegeben und das war immer noch relativ schnell und das hier ist mir eindeutig zu slow. Also ich äh, würde mir da schnelleres Movement, schnelleren Kampf wünschen. Aber gut, das ist dann halt einfach nicht meine Serie so also äh, oder das Spiel für mich, denke ich mal.
1: Ich meine, du kriegst hinterher noch ein Pferd, Lukas. Ein
4: Pferd. Ja. Auf dem kannst du reiten <lacht> und dann bist du
1: schneller. Und es gibt sogar ja. Kampf von dem Pferd, was du auch lernen musst. Weil das ist, glaube ich, der Punkt, der ganz wichtig ist an der Stelle vielleicht einmal zu sagen, und das finde ich, ist in dem Spiel so mit am ausgeprägtesten als in allen anderen From-Software-Spielen vorher, für mich zumindest. Das Spiel zeigt dir, gerade am Anfang, wenn du aus dieser rauskommst und du siehst direkt diesen riesengroßen Ritter da, ähm, ich jetzt als Dark Souls-Spieler oder generell als Souls-Spieler sag so, okay, ich weiß jetzt schon, wenn ich gegen den direkt kämpfe, kriege ich sofort aufs Fressbrett. Im Optimalfall sollte dieser Lerneffekt auch bei neuen Spielern relativ schnell einsetzen. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle, dass dass man das auch versteht, weil du hast es schon richtig gesagt, Lukas, du musst nicht alles direkt quasi an den Hörnern packen und direkt angehen. Sehr oft ist es auch einfach sinnvoller zu sagen, okay, das hat jetzt gerade nicht funktioniert, ich gehe erst woanders hin und komme dann später nochmal dahin wieder und versuche nochmal mein Glück. Weil... Es ist auch nicht alles von Anfang an darauf ausgelegt. Ich meine, man kann es. Und das ist ja so ein bisschen diese, diese Grundidee, die mir so gut gefällt bei dem Spiel. Du kannst alles von Anfang an schaffen als Level-1-Charakter, wie auch immer. Wenn du ganz besonders gut bist, wenn du die Bosse alle kennst und so. Aber das Spiel gibt dir ja einfach die Möglichkeit zu sagen, ey, ich komme hier gerade nicht weiter, ich es erst woanders und komm dann zurück und guck dann, wie es funktioniert. Das ist ja so eine Art... Also im Endeffekt ist die, die Lernkurve ist halt einfach relativ stark da. Die Sache... Was mir so aufgefallen ist, ist auch, dass du ab einem bestimmten Punkt merkst, ob du bestimmte Mechaniken in dem Spiel verstanden hast oder nicht. Weil das Spiel irgendwann auch einfach von dir verlangt, dass du diese Mechaniken meisterst. Und wenn du die Zeit dafür dir gibst und das dann versuchst, dann wird das auch hinterher funktionieren. Und das ist, finde ich zumindest, eines der größten Stärken von den Spielen. Das war ja auch schon bei Dark Souls so. Und ich finde, das ist auch hier nochmal in der Hinsicht ganz besonders der Fall. Ähm, dann, dann kriegst du das hin, dann ist, das, das, dann ist das, das Erfolgserlebnis einfach viel größer. Weil, ich glaube, die größte Stärke für mich in Elden Ring ist nicht nur unbedingt die große Spielwelt, sondern auch einfach die Möglichkeiten, die du hast. Du kannst alles spielen. Du kannst dir diese Geister beschwören mit der... Ähm die dir helfen hinterher, du kannst Leute in, den, in, die, in die Bosskämpfe mit reinladen, wenn du damit nicht weiterkommst, du kannst auch die Open World mit anderen Leuten spielen, wenn du überhaupt Probleme bekommst, du kannst aber auch einfach versuchen, ähm, erstmal dich durch die Gegend zu sneaken, äh, Gegner halt von hinten, äh, zu überrumpeln, zu killen, ähm, auch abseits der Wege erkunden, ich, ich, das ist das, was, was mich so ein bisschen an dem Spiel aktuell so am meisten interessiert und hält, ähm, Und ich finde auch vor allen Dingen, was Jan vorhin schon angesprochen hat, du hast in diesem Spiel auch die Möglichkeiten halt, ähm, diese ganzen Waffenarts zu ändern. Das heißt also, sehr oft kommst du zum Beispiel zu einer Waffenart, wo du zum Beispiel sagst, ähm, wie gesagt, ich spiele den Morgenstern im Moment und der Morgenstern hat so eine Waffenart, die heißt Wild Strikes. Und da kannst du im Endeffekt den L2... Button gedrückt halten und dann heißt, und dann, dann, äh, kriegst, dann, dann, dann geht dein Charakter nur noch, draint die ganze Zeit Stamina und ein bisschen Mana und ist aber währenddessen fast unbreakable. Also ich meine, große Bosse können dich trotzdem breaken, aber du kannst im Endeffekt durchgängig mit diesem Flail schlagen. Und das kannst du dann auch einfach, wenn du diesen, den Skill findest in der Spielwelt, kannst du auch auf andere Maces draufpacken und so weiter. Das kannst du nicht bei allen Waffen machen, aber es gibt dir trotzdem eine riesen Möglichkeiten, äh, also es gibt dir riesen Möglichkeiten, auszuprobieren, was für dich gerade passt. Und das finde ich jetzt einfach mega interessant an dem Game.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch so mit dass, äh, oder das einsteigerfreundlichste FromSoftware Game, glaube ich, ne? Absolut. weil du einfach so viele Optionen hast. Ich würde ja. sagen, ja. ja, ich
1: weiß nicht, wie du das siehst, Jan, aber ich würde sagen, ja.
2: Ja, aber man kann es sich auch ruinieren. Also sprich, ich glaube, sie haben es mittlerweile gepatcht, dass... Also mal davon abgesehen, dass man sich quasi... Der sagt ja, hier, geht da hin und quasi am, am Leuchtfeuer, nenne ich es mal, also das heißt in der Spielwelt Grace, wo du dich halt hinsetzen musst, Lukas, das wäre halt wichtig gewesen. Dann kriegst du nämlich quasi A, eine Möglichkeit zum Aufleveln, das ist quasi deine deine Waifu und die gibt dir nämlich auch das Pferd. Und dann ist eigentlich der Ansatz, überall da, wo Grün ist, Kannst du hin. Und wenn ein Gegner größer als, äh, ungefähr die Größe von einem Einfamilienhaus hat, dann geh halt nicht dahin. Und dann hat man erstmal genug Startgebiet, sage ich mal. Also im Süden geht das Startgebiet mit so einer Insel weiter, die ist in sich abgeschlossen und quasi das, ist das Ding, wo man tatsächlich startet. Und das ist quasi dafür gemacht, da erstmal ein bisschen herumzustrahlen. Und ähm, wenn man tatsächlich äh, leveln kann, also neben von diesen Leuchtfeuern oder Grayson, die gibt es einigermaßen gut verteilt in der Welt, kann man tatsächlich dann leveln, wenn man seine äh, äh, Eldenring-Waifu gefunden hat. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass man immer gucken kann, okay, wie viel Seelen, also ich nenne es jetzt immer Seelen, wie viel, wie auch immer, wie heißen das eigentlich? Na, ich, wir bleiben aber Seelen. Äh, also Nun, wie, wie viele Seelen ich so habe, dann kann ich vielleicht noch irgendwie was poppen, was ich noch irgendwie äh, oft in der Spielzeit, in der Spielwelt gefunden habe. Und wenn ich dann level, dann ist es erstmal safe und das ist ein Fortschritt. Und darum geht's. Also du, es geht ums Erkunden und es geht darum, dass man halt irgendwie besser wird und und Fortschritt irgendwie macht. Und der Trick in Anführungszeichen ist zu verstehen, dass man jetzt sich, also es ist ja so eine Streamer-Krankheit, dann irgendwie direkt da irgendwie zur Marke zu gehen oder weiß ich mit seinem Level eins Charakter und dann kriegt man halt auf die Fresse, wenn man halt jetzt nicht gerade weiß nicht, ein Gottspieler ist. Aber es musst du ja nicht machen. Du kannst einfach nur so die Spielwelt erkunden und wirst automatisch stärker. Weil mit den ganz frühen Punkten levelst du immer noch deine Defense mit hoch. Und natürlich muss man auch mal irgendwie Leben leveln und so weiter und so fort. Aber mit jedem Punkt, den man quasi wahllos erstmal investiert, wirst du erstmal schon mal besser. Und das ist ein nicht zu vernachlässigender Effekt, den man aber nicht wirklich sieht. Man merkt nur später, wenn man dann quasi wieder ins Startgebiet bekommt, dass man quasi da einfach ohne Schild durchlaufen kann und die können dir ja einfach nichts mehr. Und ähm, das ist halt relativ wichtig, dann zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt quasi Dinge an, ich äh, bin irgendwie neugierig und schaue mal dorthin und schaue dahin und lass mich so ein bisschen treiben. Und ich muss mich jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang an den Boss arba- äh, aufarbeiten oder so. Ich kann auch mal gucken, was mich so in der Welt so ähm, äh, erwartet und äh, parallel halt dann aufleveln und dann geht's dann irgendwann von alleine weiter.
4: Hm
0: du hattest gerade schon äh, crafting äh, bzw. Äh, den Schmied kurz angesprochen Jan äh, wie sieht's aus mit crafting und äh, allgemein dem Schmied kann man da sich auch früh schon upgrades holen ist das sinnvoll Wird das, würdest du das empfehlen oder wie sieht das aus
2: ja, das ist ein automatischer Prozess. Also sprich, das funktioniert halt so, dass du also du hast halt quasi zwei äh, zwei Aufwertungsmaterialien. Einmal, äh, ich glaube, die heißen Dunkel-Irgendwatt- Steine, also ich spiele es halt auf Englisch deswegen. Also im Englischen heißen die irgendwie Somber's Missing Stones und ansonsten die normalen. Die normalen kann man dann quasi Waffen äh, upgraden äh, bis äh, plus 25 und mit den anderen halt äh, sind es so plus 10, das sind in der Regel so diese Special-Waffen. Also zum Beispiel das und teil das ist eine Special-Waffe und die kann man halt nur mit den mit den eigentlich selteren, äh, selteneren Steine machen, aber im Endeffekt stellt sich raus, du kannst dir mehr Unique-Waffen äh, hochleveln als, äh, als normale Waffen, weil das k- verhältnismäßig ätzend ist, weil der Kram jetzt nur in irgendwelchen Minen äh, zum Beispiel primär zu finden ist. Und dann muss man tatsächlich da mal irgendwie so eine Mine durchmarodieren und irgendwie gucken, dass man noch Steine bekommt.
0: Aber sind äh, die jetzt kurze An- äh, ja, bitte.
2: Nee, und äh, das und da brauchst du quasi, äh, weiß nicht, um dein Schwert äh, auf plus eins zu machen, brauchst du zum Beispiel dann zwei Sterne. Um es auf plus zwei zu machen, brauchst du dann drei von den Steinen und dann brauchst du dann irgendwann die nächste Stufe und so tickert das so langsam hoch. Und die sind dann ein bisschen gelevelgated. Also sprich, du findest halt im Anfangsgebiet logischerweise keine Steine äh, Klammer acht, sondern halt irgendwie Klammer eins und zwei.
0: Okay, aber es ist schon eine begrenzte Ressource. Also es ist ein bisschen wie auch in Dark Souls und so, dass man jetzt nicht einfach theoretisch über einen Run hinweg jede Waffe leveln kann, wenn man Wahrscheinlich, wenn man die Äh, Sachen nicht mehr so einfach findet.
2: In diesem speziellen Fall ist es so, dass es ausreichend in der Spielwelt verteilt gibt und dass man, wenn man bestimmte Bellbearings oder Klangperlen gefunden hat, kann man die auch bei Händlern kaufen. Teilweise begrenzt, teilweise unbegrenzt. Also Mhm. irgendwann, wenn du quasi die komplette Welt einmal aufdeckst, dann kannst du, ich will jetzt nicht sagen, alle Waffen upgraden, aber dann kann man äh, zumindest mal ein paar upgraden.
0: Ja, okay. Wie ist es bei dir bisher, Sven? Hast du äh, noch die Sachen gehortet und fleißig zur Seite gelegt? Oder hast du dich schon getraut, in irgendwas zu upgraden, obwohl du eigentlich das äh, Kolossus-Schwert willst?
1: Tatsächlich wurde ich da ein bisschen gespoilert. Äh, es gibt mehr als... Also es, wie Jan schon sagt, es gibt genug äh, Materialien. Ähm und dementsprechend habe ich mich jetzt auch einfach ein bisschen ausprobiert. Ich sag mal, ich, wenn man so ein bisschen Dark Souls kennt, dann kann man eigentlich auch schon so ein bisschen absehen, welche Waffen sich lohnen aufzuleveln und welche nicht. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein kleiner Heimvorteil, den ich an der Stelle habe. Ähm, möchte jetzt aber nicht sagen, dass ich da jetzt überhaupt nichts ausprobiere. Also ich habe jetzt schon, ich glaube, drei Waffen, eine Zweihand, nee, zwei Zweihandwaffen und zwei Einhandwaffen, glaube ich, auf vier oder fünf. Und das hätte ich bei dem alten Dark Souls nie gemacht, weil ich da schon gewusst habe, okay, hier sind meine Ressourcen limitiert, begrenzt. Ähm, du kannst hier viel mehr ausprobieren. Dadurch, dass du diese Ashes of War kriegst, das sind diese Skills, diese Skillsets, die du haben kannst, die du auch entsprechende Waffen schmieden kannst, damit kannst du halt auch die... Ähm Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, du kannst eine Waffe ähm, nicht nur mit einem Skill anpassen, wenn du dieses Ashes, wenn du so eine Ashes of War auf eine Waffe drauf machst, ähm, kannst du auch einstellen, ähm, ob das eine schwere Waffe wird, eine ausbalancierte Waffe, eine scharfe Waffe oder sonst was und das ähm, beeinflusst dann, wie stark ähm, eine Waffe mit einem entsprechenden Stat, den du ähm, bevorzugt skalierst. Ich habe jetzt zum Beispiel mal, ich nehme meinen Morgenstern jetzt und mein Morgenstern skaliert normalerweise, glaube ich, eh äh, e mit Dexterity und D mit Stärke und dadurch, dass ich den ähm, zu einer schweren, zu einem schweren Morgenstern mache mit dieser Ashes of War, ähm, skaliert der gar nicht mehr mit Dexterity, aber skaliert dann B, also ne, wie dieses äh, Schulsystem in, in Amerika mit A Grades und so weiter. Also je höher du äh, gehst Richtung A, äh, desto besser skaliert die Waffe mit dem jeweiligen Stat. Und dadurch skaliert jetzt mein Morgenstern mit B, äh, B. Rating auf, auf Stärke und dementsprechend macht die Waffe auch einfach mehr Schaden an und für sich, ne? Und dann kannst du halt sehen, ähm, da, und da kannst du dich halt in diesem Game halt ausprobieren, ne? Da kannst du halt wirklich sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Ashes of Water auf und guck mal, wie die aussieht, wenn die ausbalanciert ist und so weiter, ne? ähm, und du kannst das jederzeit wieder ändern. Das heißt also, du hast diesen Buyback nicht, den du halt in den alten Spielen hattest, wo du die Waffe im Endeffekt wegschmeißen konntest, sobald du die einmal geskillt hast, ähm, in Dark Souls 3 konntest du es zum Beispiel nicht ändern, das heißt also, hast du einmal eine schwere Waffe, ist es auch für immer eine schwere Waffe und dann kannst du die ja nochmal on top mit diesen Steinen, die der Jan schon erwähnt hat, aufwerten. Ne? Das heißt also, du hast einmal diese Skalierung über deinen Stat und einmal die Skalierung über die, ähm, über die Steine, dass die Werte an sich besser werden. Und mhm. da kannst du dann halt so ganz viel um, rumprobieren. Sag ich ja.
2: mal. Also die kurze Antwort, ist komplex. diese Sachen, die du freischaltest, also der Punkt, den man mitnehmen sollte, ist, es kostet nichts. Also sprich, du kannst dich da ausprobieren. Also das heißt, du hast eine Waffe, was was kostet, ist die Waffe an sich zu leveln. Aber die dann zu modifizieren in diesen Ausprägungen, die die er gerade beschrieben hat, das kostet tatsächlich nichts. Du gehst zum Schmied, der poppt dir einen anderen Skill da rein und dann kannst du dich aus, kannst du du dir noch aussuchen, in welche Variante du die irgendwie specken willst, wo, wo, wo das halt ist, wo Scaling geändert wird. Und das ist tatsächlich was, was man über die Zeit freischaltet. Also sowohl die Waffenarzt als auch die die Wetstones, um diese diese Ausprägungen freizuschalten, findest du in der Open World. Und ja. ich glaube, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, 20 von den Dingern oder so. Also das heißt, ich kann man quasi, also die Waffenarts habe ich glaube 50 oder so. Da kann ich mir quasi irgendwas aussuchen. Das geht halt nicht alles auf alles. Also große Hämmer gibt es halt unterschiedliche Waffenarten als für einen kleinen Dolch oder so. Aber äh, dann kommt dann irgendwie so ein Auswahlfenster und dann kann ich mir dann aussuchen, weiß nicht, Quality, Keen, irgendwas, Cold, äh, ne? und dann kann ich dann quasi die Waffe so verändern. Und das ist tatsächlich einfach nur mit zwei Klicks bei einem Schmied gemacht, ohne dass es irgendwas kostet. Also es kann sein, dass es irgendwie 3,50 Euro kostet, aber auf jeden Fall keine Materialien.
1: Ja. Genau, du musst okay. es nur in der Spielwelt finden, wie der Jan schon gesagt hat. Also ne du findest es einmal und kannst es dann auf im Endeffekt Es gibt dir vor, worauf du es machen kannst, und dann kannst du dich da komplett frei austoben. Und das, finde ich, eigentlich ist im Vergleich zu den Vorgängern ein riesengroßer Fortschritt, also Ich kann nur sagen, mir macht das auf jeden Fall Spaß. Ich probiere mich da auf jeden Fall auch mit neuen Waffen gerne aus. Ähm, Und das kann ich auch allen anderen Leuten nur empfehlen. Auch vielleicht mal einfach was ausprobieren, was so ein bisschen äh, untypisch ist. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel diesen Morgenstern jetzt, den ich sonst normalerweise nie hätte spielen wollen. Ähm, Ich sag mal, ich glaube, ich habe jetzt die die, äh, Zeit, wo glaube ich dieses äh, Ich habe gelesen oder habe zumindest gehört, dass Nahkampfklassen in Elden Ring nicht so stark sind. Es gibt wohl stärkere, ähm, aber die wurden so ein bisschen dadurch gecarried, dass der äh, Bluteneffekt, glaube ich, recht stark war. Und den Bluteneffekt haben die jetzt, glaube ich, in dem letzten Patch relativ stark runter geregelt. Ich habe den. Ich habe den tatsächlich auch auf meinem Morgenstern. Ich sage ganz ehrlich, wenn der Bluteffekt irgendwann mal prockt, ist der Kampf meistens schon vorbei und ich brauche ihn nicht mehr. Dementsprechend, <lacht> ja, sehe ich jetzt nicht so den Vorteil für mich. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich natürlich jetzt eine schwere Waffe spiele und keine schnelle. Ich glaube, da, ich habe Bluten ist mehr auf Waffengut, die wirklich schnell schlagen, weil du halt mehr, schneller diese Stacks aufbauen kannst. Und die habe ich halt einfach. Was auch ja. okay ist. Ich, wie gesagt, ich spiele den Morgenstern recht gerne. Das ist halt meine ganz andere Waffe. Das ist wirklich dieser Morgenstern, der, ähm, der halt wirklich hier an dieser Kette hängt. Ne? Also du hast diesen Flail quasi, dann ist die Kette da dran und dann hast du diesen ähm, Morgenstern. Das finde ich ganz interessant, das ist meine ganz andere Waffe als das, was ich normalerweise spiele.
2: Hm. Also es gibt halt so Statuseffekte, also sowas wie Gifton-Effekt. Der Vorteil von dem Bluteneffekt, das ist quasi wie im ersten Teil von Dark Souls, ist ein prozentualer Schaden. Also das heißt, es geht halt dann quasi äh, auch bei großen Gegnern. Also es gibt da so einen besagten Drachen, den kann man zum Beispiel damit relativ gut niedermachen. <lacht> naja, <lacht> kommt vielleicht später. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass sich diese Stacks über die Zeit aufbauen. Und es geht natürlich dann, in Anführungszeichen, es geht dann schon besser, wenn die Waffe halt schneller auf schneller zuhaut. Und es gibt aber einen unterschiedlichen. das sieht man dann quasi auch bei den Waffen und äh, wie schnell das geht. Also es gibt zum Beispiel Bluteneffekt Effekt 55 oder Bluteneffekt 35, Bluteneffekt 65 oder so. Und daraus kann man dann ableiten, wie schnell sich dieser Balken aufbaut. Und wenn sich der Balken aufbaut, gibt es einmal einen prozentualen Schaden. Oder es wird ein Giftstatus äh, ausgelöst und der tickt dann quasi runter beim Gegner und so weiter und so fort. Ähm, ein Punkt, der vielleicht noch verhältnismäßig wichtig ist, äh, Itembeschreibungen lesen. Äh, das Spiel erklärt im Grunde, ich will nicht sagen alles, aber verhältnismäßig viel, dass man dadurch dass man gut durchkommt. Also die Waffen, die sagen dir tatsächlich sogar auch, ey, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Waffenskill hast, dann drück du einfach mal einen schweren Angriff danach und dann geht der weiter. Oder drück den Waffenskill einfach nochmal und spam den durch und dann geht der Waffenskill weiter. Und das steht tatsächlich in der Itembeschreibung. Wenn man die nicht liest, dann ist halt natürlich doof, dann wird man nie erfahren, dass man zum Beispiel ähm, oder teilweise gibt es auch Sachen durch ausprobieren. Zum Beispiel, wenn man sich duckt, gibt es eine andere, einen anderen Angriff, der in der Regel schneller ist und ein Rundumschlag, als zum Beispiel bei irgendwelchen Schwertern, äh, so von unten her muss man quasi den, äh, den Stick so reindrücken und dann quasi einen leichten Angriff machen und äh, dann äh, gibt es halt einen schnelleren Schlag so von unten her. Oder wenn du zum Beispiel mit äh, B einfach nur ohne Richtungstaste quasi äh, drückst, dann äh, springt er zurück und darauf dann quasi einen folger äh, also einen leichten Angriff, dann springt er quasi wieder nach, wieder nach vorne und haut. Also du weichst quasi erst zurück und dann äh, gehst du quasi wieder in den Angriff und so weiter und so fort. Und äh, was es dann tatsächlich kann, insbesondere mit diesen Waffenskins, das steht tatsächlich in der Beschreibung von, also Waffenskins sage ich schon, äh, Waffenarzt, ähm, das steht tatsächlich in der Beschreibung von diesen oder halt auch in der waffen an sich und der Rest ist halt ausprobieren. Aber wichtig ist, Sachen lesen.
1: Und ausprobieren, das finde ich noch wichtiger, weil die Sache, die mir am besten tatsächlich im Combat gefallen hat, wenn wir da jetzt schon so ein bisschen drin sind, ich will jetzt nicht zu sehr vielleicht sprechen wir da nachher nochmal separat drüber, ähm, aber ich fand ganz besonders wichtig, das fällt mir halt vor allen Dingen auf im Vergleich zu den Vorgängern, in den Vorgängern war es meistens immer so, vor allen Dingen finde ich in den ganz alten Teilen, so in Dark Souls 1 und 2, ähm, ich persönlich habe dort nie groß schwere Angriffe benutzt. Einfach, weil die zu riskant sind, weil die zu lange im Aufbau brauchen. Und Elden Ring schafft an und für sich, dadurch, dass die ja jetzt eine Sprungtaste eingebaut haben, dass du wirklich hochspringst, ähm, dass du nicht mehr zum reinen R1-Spam äh, animiert wirst. Also das Spiel belohnt dich aktiv dafür, wenn du wirklich versuchst, halt Combo-Strings aufzubauen und nicht mehr nur noch eine Taste gleichzeitig zu spammen. Vielleicht bei einigen Waffen ja, aber bei dem Großteil, den ich gespielt habe, lohnt es sich auf jeden Fall ähm, mit einem Heavy vielleicht anzufangen und dann zu gucken, wie Jan schon sagt, je nachdem, was die Waffen so bieten, dass man sagt, dass man ähm, zum Beispiel direkt ein Light eine Light Attack hinterher chained und dann machst du vielleicht deine Waffenart und dann hast du den Gegner schon in seiner Poise gebrochen. Also Poise im Endeffekt, die haben eine Stance, das heißt also, die kämpfen normal, ganz normal gegen dich und du kannst diese Stance aber brechen, sodass die Gegner quasi auf die Knie gehen, wenn du genug Damage an denen machst und dann kannst du einen heftigen Schlag machen, wenn du den auflädst. Und das macht mehr Damage an denen. Und das kannst du halt nur tun, wenn du halt wirklich deine Angriffe kombinierst und auch Heavies damit reinmachst, ansonsten bricht diese Poise nicht. Polsterig, ja. weil das hat dein eigener Charakter auch. Der kann auch so brechen in seiner Stance, wenn die Gegner zu viel Damage machen.
4: Ja, also ich habe auch gemerkt, Gegner dass
0: dieser, dieser Sprungangriff, der ist auf jeden Fall ziemlich mächtig. Das habe ich auch gemerkt. Zum Eröffnen. Also ich habe ja, wie gesagt, mit diesem äh, Schildtypen da ein bisschen gestruggelt und dann auch aufgegeben schnell, aber da habe ich auch gemerkt, äh, das war da auf jeden Fall eine lohnenswerte Attacke und ich glaube auch, die kann man im Notfall, das ist natürlich nicht das, was du da meintest, aber dann kann man die halt auch ein bisschen spammen und dann versuchen, Gegner so ein bisschen wegzuschießen. Ähm, ja. Aber das mit diesem Poils, soweit war ich noch nicht, dass ich das wirklich äh, nutzen musste.
2: Also das ist zum Beispiel was, äh, was dann kommt äh, bei den Gegnern, die so groß sind wie ein Einfamilienhaus. Das ist tatsächlich so, die sind natürlich dann nur tugemäß, verhältnismäßig langsam und da kann es schon mal lohnenswert sein. Also mal davon abgesehen, dass es auch ähm, kommt auf die Waffen an, aber die baut sich auch auf im äh, im Leichtschadenangriff. Also das heißt, du machst mit dem ersten Schaden 36, mit dem zweiten 40 und so weiter und so fort. Das wird halt immer mehr, je halt öfter du zu zuhaust. Also es gibt quasi Kombos und äh, wenn du aber so, so einen großen Gegner hast und dann äh, ist natürlich ein hohes Risiko, weil du stehst halt erstmal so da und holst halt aus und wenn du dann aber quasi triffst mit der schweren Attacke, dann musst du das irgendwie vielleicht, weiß ich, dreimal machen oder so und dann hast du, äh, ist so eine interne Lebensleiste, kann man sich das vorstellen, die klopfst du halt runter mit schweren aufgeladenen Angriffen oder halt einem Sprungangriff zum Beginn und dann äh, liegen zum Beispiel Riesen da und äh, dann sind die erstmal wehrlos, dann muss man halt schnell zum Beaksport hinlaufen, dann quasi einmal den kurzen Angriff, also wenn man direkt dran ist, kann man also drücken und dann gibt es eine whistle attack und die macht halt äh, signifikant Schaden. Und äh, das ist zum Beispiel eine äh, Mechanik und da gibt halt je nach Gegner, da kann man sich dann, also man lernt ja auch mit dem Spiel, was jetzt irgendwie besonders gut ist. Aber wichtig ist erstmal im Hinterkopf zu behalten, es gibt so eine interne Haltungsgeschichte und die kann man primär mit Sprungangriffen und schweren äh, Angriffen oder, oder vor allem auch schweren Waffen irgendwie runterkloppen und äh, dann fallen halt zum Beispiel Riesen erstmal um und dann kann man die unten behaken, weil die sind ja dann da.
0: Ja, ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt über verschiedene Gegnertypen und Variationen sprechen wollen. Also ich glaube, Bosse lassen wir eh ein bisschen außen vor. Ich, ich weiß nicht, macht das da Sinn über irgendwelche
2: nee, speziellen ich würde es ehrlich gesagt dabei, gelassen, äh, dabei belassen, was wir bisher gesagt haben. Das ist, war schon verhältnismäßig schwierig und das ist auch nicht so richtig nachzuvollste- äh, nachzuvollziehen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Also der Punkt ist, es ist ein sehr komplexes Kampfsystem. Es gibt eine unzählige Anzahl an Waffen und, und Kombinationsmöglichkeiten. Und man kann einfach äh, alles ausprobieren, was man irgendwie lustig ist. Man kann irgendwie ein Blutenbild äh, machen. Man kann irgendwie, weiß ich mit mit Gifthand hier, mit Rott, mit, äh, mit äh, Eis und dann noch ein Eis sauber machen oder äh, weiß nicht, irgendwas der Punkt ist, du kannst quasi alles machen und bist verhältnismäßig frei in deiner Geschichte. Wir müssen jetzt nicht irgendwie dann so sagen, ja, und wenn dann der Bär kommt, dann musst du dann irgendwie diesen Angriff machen oder so. Das findet man dann selber raus.
0: Ja, ja, das passt doch. Ähm, ich habe noch eine Frage, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Und zwar habe ich am Anfang, als ich meinen Charakter ausgewählt habe, habe ich, ich war zu voll für die Charaktererstellung. ich habe einfach einen Standardtypen genommen. Und ich habe dann aber nicht darauf geachtet, anfangs mein Item auszuwählen. Denn es gibt ja, wie bei den ganzen From Software-Spielen, so die Option, dass man sich anfangs irgendwie von zehn Items eins auswählt. Oder ein Set an Items, was dann halt äh, bei irgendwelchen bestimmten Sachen hilft. Ähm, Zum einen wüsste ich gerne, ob ihr zufällig mir sagen könnt, was ich ausgewählt habe. Weil ich habe halt wahrscheinlich das allererste genommen, nehme ich mal an. Weißt du, was das wäre, Jan?
4: Ich habe keine
2: Ahnung. Ist auch das das
1: Medaillon mit HP. Das erste müsste das Medal gewesen sein. Ja. Ist eigentlich ein ganz guter Start. Wenn du neu bist, ist das eigentlich ein ganz guter Starter.
2: Äh, ja, oder, wenn du neu bist, fand. kannst du diesen komischen Seed nehmen, auch immer der heißt, diesen golden Seed, und dann hast du quasi eine Flask mehr, das ist quasi schon mal ganz gut, wenn man da am Anfang irgendwie ein bisschen das hat. Ansonsten lauf einfach die dusseligen Kirchen ab, sammel die ein, und dann, also halt, die Bäume sind auch in der Open World, da kannst du die Seeds, äh, äh also rausziehen. Und wenn du eine Kirche siehst, gehst du dahin und holst dir quasi das, was die Flasche verstärkt. Also kannst du in der Open World erstmal die Kirchen abbreiten und die goldenen Bäume und deine Flask erstmal aufbauen. Diese oh, okay. Items, diese, die sie dir am Anfang da anbieten, das ist im wesentlichen Müll, das ist so, weiß nicht, nach, nach drei Stunden ist es äh, Krabbel äh, ist es irgendwie auf dem Flohmarkt Ja, das ist ja, nicht wichtig auch,
0: Okay, ja, ich habe auch die meisten gesehen, dass die zu der Flaschenverstärkung gegriffen haben Hätte ich auch gemacht tatsächlich, aber da habe ich irgendwie in dem Moment nicht drauf geachtet, tatsächlich nicht dran gedacht
1: Also es ist auch echt eigentlich nur für den Anfang relevant, das ist jetzt nicht so du du findest auf jeden Fall mehr als genug Sachen im Spiel ne? Also ähm, Ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass du jetzt mehr HP hast, ist es auf jeden Fall kein Nachteil für dich. Da gibt es schlechtere Anfangsstart-Items, sag ich mal.
4: Hm.
0: Ach, eine Sache fällt mir da noch ein, wo wir über die Flaschen sprechen. Es gibt doch irgendwie so eine neue Mechanik-Sven, die dazu führt, dass man wenn man so einen Stack an Gegnern ausgeräumt hat, wieder was zurückbekommt an Heilung, oder? Wie ja, richtig, ist das genau? genau, stimmt.
1: Ja, und zwar gibt's, äh, hast du halt die Möglichkeit, oder beziehungsweise äh, macht das äh, das Spiel im Endeffekt, äh, eigentlich ist es ja normalerweise bei Dark Souls so, du musst ja immer so ein bisschen darauf achten, dass du halt irgendwo haushaltest mit deinen Heilungsmöglichkeiten. Und ähm, du hast halt in Elden Ring, oder Elden Ring gibt dir die Möglichkeit, dass, also äh, im Endeffekt po- promoviert ist die, die freie Erkundung. Das heißt also nach einem, wenn du in der freien Welt unterwegs bist und gegen viele Gegner kämpfst, fängt das Spiel irgendwann an, wenn du halt äh, welche von deinen Heilaufladungen schon genutzt hast, ähm, dir nach einer bestimmten Prozentanzahl nach an Gegnern, die du halt nacheinander besiegt hast, tatsächlich wieder ähm, Heilungstränke quasi zu, dazu zu geben. Das heißt also, du äh, kannst auch mal nach einem Five, wenn du den gerade schaffst, vielleicht sogar ein oder zwei ähm, Hilflast wieder zurückbekommen. Also, das ist. Es, es gibt auch noch eine Möglichkeit, das im Spiel selbst zu beeinflussen. Das gibt nämlich ähnlich wie diese. Ähm wie diese Ashes of War, die du in, 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 der, in der Spielwelt findest, auch ähm, ähnlich aussehende, ich sag mal, das sind so, das sind wie so kleine, so kleine Mistkäfer tatsächlich. Ähm, die, die haben so eine, die rollen quasi vor sich so ein Item her und ähm, die gibt es halt auch tatsächlich dann mit so einem äh, mit, einer, mit, mit so einem roten Licht statt einem gelben Licht. Gelbes Licht wäre das Ash of War, und das rote Licht ist dann halt, sind dann halt diese Flastaufladungen. Und ähm, wenn du die halt besiegst, dann kannst du dir, glaube ich, auch ich glaube maximal drei Flast-Aufladungen wieder zurückholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß da jetzt nicht die genaue äh, Rechnung, wie viele Aufladungen du da wieder zurückkriegst. Aber so hast du halt eine Möglichkeit... Ähm dauerhaft weiterzuspielen oder zumindest in einem bestimmten in einem bestimmten Umfang her dauerhaft weiterzuspielen, ohne dass du jedes Mal an irgendeine Side of Grace musst, um deine Heiltränke wieder aufzufüllen. Und das äh, hilft halt dem Spielfluss ganz gut, weil du dafür dann halt nicht immer extra überall gucken musst, ist da jetzt wirklich was, wo ich mich heilen kann. Das hilft auf jeden Fall bei der freien ja. Erkundung. Ja. Also die Käfer,
2: die sind einigermaßen ragesät Das kommt ab und zu mal vor, dass man die sieht. Und dann kann man die umkloppen primär so in, weiß ich, schwierigen Gebieten oder gerade, wo es ein bisschen brenzlig wird. Das Ansonsten ist es bezogen auf Gegnergruppen oder besonders starke Gegner. Also wenn du besonders starke Gegner, so Miniboss oder so, dann kommt es auch mal vor in der Open World, dass man da quasi so ein rotes Licht geht auf einen zu und dann kriegt man seine Heilflaschen wieder. Also halt je nachdem, wie viele. Und ansonsten ist es tatsächlich Gegnergruppen. Also sprich, du hast irgendwie so fünf oder weiß ich, Zehn Leute oder so. Und wenn die tot sind, dann kommt's. Aber der letzte muss dann dafür auch hin sein.
0: Also, ja. Ja, ja aber wie Sven schon sagte, finde ich eine ganz äh, coole Idee auf jeden Fall. Und hat ja auch den Vorteil, dass man normalerweise war es ja so, wenn man es an Feuer zurückgegangen ist, dann sind ja alle Gegner Respawn Und das kannst du natürlich auch so dann dementsprechend hoffentlich verhindern. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe schon überlegt, über was müssen wir jetzt noch großartig sprechen? Ja, es gibt noch Crafting, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so wichtig, dass wir da im Detail drüber sprechen müssen. Ne? Das kann auch jeder für sich Im finden. Detail nicht.
1: Es ist auf jeden Fall down. Es ist, finde ich, eigentlich relativ gut integriert. Also die Sachen, die du halt nutzen kannst dann über das Crafting, kann man nutzen, aber sie sind nicht essentiell. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz guter ähm, Kompromiss, glaube ich. dass Du du kannst die Sachen benutzen, sie sind jetzt nicht unnütz, aber sie sind jetzt auch nicht unbedingt äh, erforderlich, sodass du die auf jeden Fall brauchst. Ja,
4: ja
0: das ist doch nicht der ja. Königsweg, wenn man sich das selbst ja. aussuchen kann.
2: Ne, ja, die sind aber jetzt auch nicht so irgendwie teuer, dass man das jetzt nicht irgendwie verwenden kann. Also man findet jetzt gerade, wenn man da, also der, es gibt jetzt keine, keine Häutungsanimation oder so, wie in anderen Spielen. Oder dass man irgendwie nur, sich irgendwie bücken muss, um Sachen aufzusammeln, sondern das wird ja einmal gezeigt, was du da eigentlich gerade für eine Blume gepflückt hast, und dann äh, reitet man da einfach äh, mit äh, Y-Spam quasi durch und sammelt den Kram so nebenbei ein. Das mag einen jetzt nicht so ganz so gefallen, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, du findest da im Laufe des Spiels, wenn du es ein bisschen irgendwie äh, machst, äh, da hast du genug Ressourcen, um einfach mal einen Boss zu nehmen und äh, du machst es einfach mal 20 Versuche oder so und tust da halt irgendwas drauf auf deiner Waffe, irgendwie Magieschaden, Feuerschaden, Rotten, irgendwas, weil äh, du hast genug Materialien gesammelt über die Laufe der Zeit. Das ist jetzt nicht so, dass es besonders kostbar ist und dann jetzt klappen muss, weil du halt nur zwei davon hast oder so. Das kannst du dir einfach eben zusammen äh, kloppen. Du, die Rezepte dafür gibt's übrigens bei diesen äh, fahrenden Händlern. Also in der kompletten Spielwelt sind quasi fahrende Händler verteilt und die verkaufen so Rezeptbücher. Und damit schaltet man dann quasi sein Crafting-Gedöns vor. Und craften kann man dann tatsächlich alles. Also von äh, diesen besagten Waffen-Greases äh, oder halt, ich glaube, Fetten heißt es, irgendwie, das also Feuerfett oder sowas oder Holyfett, Magiefett, Coldfett und Coldplay äh, und du hast dann ähm, noch so andere solche Sachen also weiß nicht irgendwelche Töpfe und Bomben kannst du dir machen oder äh, weiß ich äh, Sachen die deine Giftresistenz verstärken und so weiter und so fort das ist ein ziemliches Arsenal was man sich da theoretisch aufbaut und das wird dann quasi freigeschaltet über die fahrenden Händler und diese Rezeptbücher zwingend notwendig ist es nicht aber gerade wenn man irgendwie an einem Boss so hängt oder so kann man sich da schon mal Zeug drauf schmieren oder so Das, äh, ist nicht so teuer.
0: Ja, ordentlich auffetten. Sehr gut. Ja, genau. Okay. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ihr jetzt nochmal groß über die Spielwelt sprechen wollt im Detail, ob das irgendwie Spoilertechnisch vielleicht gar nicht so drin ist oder so. Also es ist auf jeden Fall eine riesige Welt, die ziemlich cool gestaltet ist und abwechslungsreich. So Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich ja. weiß nicht, ich habe ja noch nicht so viel gesehen. Ich bin ja nur im Startgebiet ein bisschen rumgerannt irgendwie. <lacht> da gibt es nicht viel zu erzählen von meiner Seite.
1: Sie ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Ne? Ich sag mal, ich habe ja jetzt schon ein paar andere Parts gesehen davon. Ähm, jede, jeder jeder äh, Teil quasi der Map hat so einen eigenen Flavor, sag ich mal, so ein bisschen. Ähm, wodurch das jetzt auch nicht unbedingt langweilig wird, die Welt zu erkunden. Ähm, und das, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich finde halt, die Welt ist relativ... Äh, ich will nicht sagen lebendig, weil das ist immer so ein, das ist immer so ein schwieriges Wort bei Videospielen, finde ich. Ne? Aber ich finde, sie ist halt, sie ist glaubhaft. Das ist, glaube ich, ein, eine gute Zusammenfassung davon. Ähm, so jetzt auch, ähm, was sie darstellt und was sie darstellen soll, das passt eigentlich ganz gut zu dem, ähm, was erzählerisch rübergebracht werden will, glaube ich.
2: Ja. Also ich weiß ich jetzt nicht, ob glaubhaft das richtige Wort ist. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so auf so eine auf so ein Lager guckt und dann sieht man, wie dann irgendwie, weiß ich nicht, der Bäcker seinem Tagwerk nachgeht oder so. Das sind einfach so in so einer Zwischenwelt gefangene Seelen, die quasi von A nach B laufen und das war es im Wesentlichen. Was aber tatsächlich die Open World ausmacht, oder äh, da gibt's natürlich dann auch Sachen, die sich wiederholen. Also dieses diese 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 Kellertreppe, die du da gefunden hast, Lukas, die gibt ungefähr noch 50 Mal in dem Spiel und vielleicht sogar 100 Mal. <lacht> Also ne, das ist die Frage, was dich dahinter dann erwartet und das ist dann, oder weiß ich, man läuft irgendwie so, dann sieht man halt, ich sag mal, japanischen Wahnsinn an jeder Ecke. Und das ist eigentlich das, was mich da an der Stange gehalten hat. Irgendwie so die weiß nicht, ersten paar Stunden oder so. Einfach dieses Entdecken und dann äh, diese Erwartungshaltung. Okay, was passiert, wenn ich jetzt so einen Aufzug nehme? Oder äh, okay, da ist jetzt ein Bär. Ich muss jetzt mal irgendwie total anders abreiten oder so. Und dann entdecke ich halt wieder was anderes. Also das Spiel basiert im Wesentlichen darauf, du siehst irgendwas und dann reitest du hin und auf dem Weg passieren dir irgendwie vier andere Sachen und dann sind irgendwie drei Stunden um. Und das ist quasi so die äh, die Essenz des Spielens äh, vom Elden Ring. Aber ich würde jetzt ungern da irgendwie so diese Erlebnisse vorwegnehmen, sondern einfach nur sagen, lasst euch mal durch die Open World irgendwie treiben. Und es bringt jetzt auch nichts, dann irgendwie zu sagen, okay, im späteren Gebiet, äh, weiß ich, schneit es oder so. Ja, schneit. <lacht> aber da passieren halt noch andere Dinge. Und ähm, ja, davon lebt äh, die Welt so ein bisschen. Äh, was... Bisschen schade, oder was so ein bisschen schade ist, dass es tatsächlich dann schon so Bausteinesystem, also so Bausteinsysteme gibt. Ähm, wenn man sich ein bisschen hat durchtreiben lassen, dann würde ich dazu raten wollen, diese Anfangsgebiete verhältnismäßig früh zu verlassen und so ein bisschen erstmal weiterzugehen. Ähm, weil, wenn man, also, das ist, das ist so ein bisschen so das Dragon Age Hinterlande Problem. Also, du hast quasi in diesen ersten zwei grünen Gebieten hast du schon so viel zu entdecken, ähm, dass man da irgendwie gut aufgelevelt, wenn man jetzt nicht irgendwie ständig seine Seelen wegwirft, äh, dann quasi äh, weite Teile des Folgespiels dann einigermaßen problemlos bestreitet. Das kann man auch machen. Aber mein Punkt ist eigentlich, äh, wenn man das tatsächlich irgendwie liebt, diesen Entdeckungsdrang äh, und jetzt nicht das Spiel nach einmal irgendwie, weiß ich, zur Seite legen kann, dann kann man ruhig den NG Plus-Durchgang äh, äh, machen, weil da hat man nämlich auch das Level-Scaling-Problem nicht mehr. Also dann muss man jetzt nicht mehr an zum Beispiel, weiß nicht, die Südinsel zurück. Die habe ich nämlich erstmal ignoriert, weil ich die nicht gefunden habe. Deswegen erwähne ich die hier so. Und äh, dann bin ich da so durchgeritten und habe halt alles irgendwie gebon-hittet. Und dann fand ich die Story und die Questline, die es da gibt, dann irgendwie schon cool. Aber ich fand es so ein bisschen schade, dass ich halt quasi um dieses Erlebnis gebracht wurde, da mich äh, so äh, mühsam äh, durch dieses Schloss zu fräsen. Und äh, das Problem hast du dann im New Game Plus nicht, weil dann ist alles irgendwie schwierig. Also oder <lacht> einfach, je nachdem. Du musst halt dann mehrere New Game Plus. Aber der Punkt ist, also du kannst dich auch erstmal so durchreiten lassen, also halt so durchleiten lassen und guckst immer das an. Und das andere guckst du vielleicht im nächsten Playthrough an oder so. Und äh, weil ansonsten, wenn man tatsächlich alles macht oder so, ähm, dann weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich über die komplette Spielzeit da irgendwie Bock macht oder ob man dann nicht irgendwie nach, weiß ich, spätestens der Hälfte die Lust verliert und dann irgendwie merkt, Oh, also die die 30. Katakombe, was ist denn da wohl da drin und vielleicht interessiert es einen nicht mehr und das wäre dann schade.
0: Ja. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, weil du über die Schwierigkeit gesprochen hast. Ähm, ohne das mal zu spoilern, ist euch irgendwas aufgefallen oder habt ihr was mitgekriegt, dass man sich auch das Spiel unnötig schwer machen kann? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich glaube in Dark Souls 2 konnte man in Majula an diesem Schrein irgendwie beten oder so, und dann ist man irgendwie so zum Covenant beigetreten, das hat aber, oder man hat einen Ring bekommen oder so, und das hat dafür gesorgt, dass man viel weniger Leben hatte oder so, Sven, war das nicht irgendwie so?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was, äh, kann ich das dir ehrlich war... gesagt gerade gar nicht so genau sagen. Okay.
2: Ja, das war abseits von Majula, da bist du so eine Klippe lang gegangen und dann konntest du in Covenant äh, auf Master oder irgendwas irgendwie äh, beitreten und dann hat es das Spiel tatsächlich schwerer gemacht, ja. Das war so ein bisschen gemein. <lacht> es gibt auch ein paar Streamer, die es quasi dann erst, weiß ich nicht, nach zehn Folgen oder so mal vom Chat gesagt bekommen haben, dass es ein bisschen gemein war, aber gut. Ähm, sowas ist mir speziell nicht aufgefallen. Ähm ja, es hilft halt, wenn man halt Itembeschreibungen liest und sich so ein bisschen damit beschäftigt, wenn man irgendwie ja nicht weiterkommt, bevor man es irgendwie wegwirft oder so. Es gibt genug ähm, spoilerfreie YouTube-Videos, einfach so Tipps, also so 30 Tipps, die ich gern gewusst hätte in Ring und dann ist, ist, da, ist da schon so ein bisschen Erkenntnisgewinn da, also bevor man es irgendwie weglegt, frustriert, weil man halt irgendwie gar nicht irgendwie klarkommt, einfach mal so, also so ein, zwei von diesen Videos gucken und dann kommt man da schon irgendwie rein und wenn man sich dann quasi den Charakter auch so mit seiner Sparbuchmentalität dann aufbaut und immer sagt, ah, wie viele Seelen habe ich denn gerade? Okay, kann ich irgendwie so, weiß ich, komm, ich kann ich die Seelen in Sicherheit bringen, indem ich auflevel zum Beispiel? Und dann ist es eigentlich ein Progress, ähm, der, ich will nicht sagen, der nicht aufzuhalten ist, aber der dann schon irgendwie dafür sorgt, dass man das Spiel gut durchspielen kann, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Gut. Also von meiner Seite haben wir eigentlich Gameplay-technisch alles soweit besprochen, was besprechenswert wäre. Ich finde, wir könnten noch über den technischen Aspekt sprechen, also Präsentation, Grafik, Sound und sowas in der Richtung. Ähm Ja, ich kann ja mal anfangen von dem, was ich gesehen habe in in dem ersten Gebiet. Ähm Ich habe es ja vorher schon häufig in Streams gesehen. Ich habe es zum Beispiel bei dir, Jan, im Discord-Stream gesehen oder bei Philipp oder irgendwelche Twitch-Streams oder YouTube-Let's Plays mir angeschaut. Und ich muss sagen, obwohl es an einigen Stellen so ein bisschen ja deutlich wurde, wie es halt oft bei so bei Dingern ist, dass es irgendwie äh, ein bisschen äh, schroff ist und nicht ganz so perfekt ausgearbeitet wie vielleicht andere AAA-Games, sah es immer sehr beeindruckend aus. Als ich es jetzt hier bei mir am Rechner hatte und auch äh, direkt am Tisch gespielt habe, also quasi den Monitor irgendwie mit 50 cm Abstand hatte... War ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, wie das Ganze aussieht, vor allem auf Entfernung. Also, ich, äh. Ja, ich hatte irgendwie gedacht, dass es krasser aussieht. So, vom, vom Nahen sieht es sehr gut aus, aber ich finde alles, was in so eine Distanz geht, äh, ist dann gar nicht mal mehr so schick. Ähm, hast du nur am. Nee, du hast am Fernseher und am PC gespielt, Jan, ne? Äh,
2: ja. Also, ich meine, PC ist ja auch ein Fernseher. Das nicht ja, ja, gut, also ich bezog mich ähm, auf den
0: äh, Sips, Sitzabstand eher. Hm?
2: Achso, ja, ja, Sitzabstand. Ähm, blut, 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 ja, weiß ich, jetzt fast gesagt, ist andersrum. Also, wenn man näher dran geht, dann bröselt der Keks, aber ansonsten die Panoramen und die Skyboxen, Ich kann das Spiel eigentlich verhältnismäßig gut. Äh, du hast das Problem, mhm. das Anfangsgebiet ist jetzt nicht äh, das optische Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fehlt halt der Nebel, da fehlen die Godrays, also das ist halt einfach so ein, weiß ich nicht, mehr wie Tageslicht und es gibt dann so im südlichen Hang, dann wird so ein bisschen nebelig. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt warst. Ähm, was das Spiel kann, ist halt Art Design und äh, so Lichtstimmungsgedöns. Und das hilft halt, wenn es nebelig ist zum Beispiel. Oder äh, auch wenn es nachts irgendwie so und äh, dann windet es so. Also wenn man sich so einen Baum anguckt, wie der dann irgendwie vom Wind hin und her gepeitscht wird, äh, dann denkt man sich schon so ein bisschen ein bisschen arg schnell. Aber irgendwie ist es stimmungsvoll. Also gerade wenn es so ein bisschen regnet oder so, ähm, dann hast du auch noch Effekte im Regen, ist dann der Blitzschaden mehr und so weiter. Also das sind ganz viele kleine, äh, Kleinigkeiten. Ähm, das Anfangsgebiet ist, ich will jetzt nicht sagen das Hässlichste, <lacht> aber es ist, ich sag mal, das, das Gewöhnlichste. Ähm, hm. Wenn man einen PC hat, dann hast man ja, also zum technischen Zustand, äh, am Anfang, da war ich ja so ein bisschen, habe ich ja erstmal das Link gelassen und da wurde es ein bisschen gepatcht. Äh, dann habe ich irgendwie meinen Frieden damit gemacht, beziehungsweise weiß nicht, was es jetzt im Endeffekt war. Also vielleicht war es irgendwie Shader-Kompilieren und irgendwann hat es sich dann, aus, äh, dann irgendwie ausgeschadert oder auskompiliert. Aus- äh, was es immer noch hat, äh, sind so Ladezonen. Also das heißt, wenn du in einer, weiß ich größeren Hauptstadt oder so bist und da gehst dann quasi um die falsche Ecke zu schnell, ähm, dann kann es sein, dass das Spiel einfach abstürzt. Ähm, auch auf einer SSD oder so, auf einer HDD kommt irgendwie, weiß nicht, äh, passiert es nochmal mehr. Also es gibt äh, ein Video von äh, Maxim, diesen, äh, diesem äh, diesem Streamer und, und YouTuber, äh, der ist fünf Stunden lang ohne Kopf rumgelaufen, weil der einfach nicht geladen hat, weil er das Ding auf, die, auf der auf der Festplatte <lacht> installiert hatte. Ähm, also da muss man quasi langsam durch die Ladezonen gehen. Äh, ansonsten ist es so, äh, ist, es hat ein, ein Cap von äh, 60 äh, Bildern pro Sekunde. Ich habe oben im 4K-Fernseher, ich habe die Auflösung auf WQHD gestellt. Und dafür aber die Einstellungen auf Maximum, weil ansonsten die Schatten irgendwie doof sind. Aber dann ist es tatsächlich ein ziemlich ruhiges Bild und sehr stimmungsvoll. Und ich habe quasi mit einer 2070 Super auf WQHD und Maximum jetzt auch noch genug Luft, dass es nur ab und zu mal aus welchen mir nicht bekannten Gründen mal irgendwie kurz dippt oder so. Aber ansonsten bin ich irgendwie so im Bereich zwischen 55 und 60 und das ist okay.
0: Ja, bei mir war die Performance auf jeden Fall auch okay auf EQAD und eigentlich in höchsten Einstellungen mit der 3080. Ich hatte erst die Einstellungen nicht alle auf maximal. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber da hatte ich so ein komisches Flimmern im Hintergrund auf den ganzen Flächen. Aber das hat sich dann gelegt, als ich es hochgedreht hatte, dann war es auf jeden Fall besser. Genau. Ähm, also normalerweise
2: ist der äh, Tipp, äh, alles auf ultra maximal äh, zu stellen, nicht so gut. Aber ich hatte ja eh einen, einen Frame Cap von 60 und ähm, ich hatte quasi noch Luft auf der Grafikkarte. Ich habe ja, also mein Kritikpunkt war ja einfach, dass, dass mein PC nicht benutzt wird <lacht> und ähm, und trotzdem dann irgendwie so ein bisschen einen Slowdown hat. Und dann habe ich einfach, also da ist es tatsächlich so bei Ellenring einfach auf Maximum Stellen, wenn man tatsächlich eine gute Grafikkarte hat, äh, dann kann man den, den Regler tatsächlich nach rechts tun. Ja. ja. Und es hilft tatsächlich auch im Gegensatz zu anderen Spielen. <lacht>
0: Ja, das ist auch schön, wenn das mal wieder die Abwechslung ist, dass es äh, äh, tatsächlich was ausmacht. Äh, Sven, wie sieht's mit dir aus? Wie bist du so zufrieden mit der Präsentation der Welt, also der Optik
1: im Allgemeinen? Ich sag mal so, wenn du guckst, wie Dark Souls damals ausgesehen hat, wie Dark Souls 3 dann ausgesehen hat und dann Sekiro und dann jetzt Elden Ring, finde ich, sieht man schon, (lacht) es ist halt irgendwo eine konsequente... Weiterführung des Artstils, ne? Und mir gefällt er eigentlich relativ gut. Technisch gesehen spiele ich ja auf einem schwächeren Rig. Ich habe eine 1080 aktuell noch auf, in meinem Rechner. Und ich spiele, glaube ich, auf so ein bisschen angepasst auf High als äh, höchste Stufe für mich. Und ich habe zwischendurch, jetzt, wenn ich in der freien Welt rumreite, es gerade regnet, Nebel ist, äh, von dem Baum flottern diese. Äh, diese gelben Glühwürmchen runter und das Gras äh, wiegt sich im Wind, dann krüppelt der sich so ein bisschen auf 50 FPS runter, vielleicht mal auch zwischendurch auf 45, aber ansonsten habe ich eigentlich auch recht stabil 60 FPS tatsächlich. Und ich meine, dafür, dass meine Grafikkarte jetzt schon fast sieben Jahre alt ist, äh, finde ich, ist das eigentlich eine ziemlich vernünftige Performance, die ich da habe. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das hinterher, ich habe das tatsächlich, glaube ich, auch auf meine meine HDD gepackt. Ähm, Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das zu... Führt, aber ich bin ja noch nicht in den großen Städten. Mal gucken. Äh, vielleicht kann ich dann noch mal irgendwie Infos nachreichen oder so. Das kann ich halt jetzt noch nicht abschätzen, wie das dann ist.
2: Wenn du also, einem gewissen Gegner durch einen gewissen Torbogen schleichst äh, und dann abstürzt, dann weißt du, warum.
1: Ja gut, okay, dann weiß ich, Musste Musst du langsam wird. schleichen.
2: Also ja, musst du noch langsamer. ab und zu Pause machen und dann innehalten und dann kannst du weitergehen.
0: Das, das ist die säulbruchstelle des Spiels. Ja. Ja, gut. Äh, ansonsten, ja, musikalisch ist äh, stark wie immer, würde ich mal sagen. Ne? Also das äh, ist äh, ja eigentlich schon immer eine Stärke gewesen von den Spielen und ich finde, das ist auch hier wieder gegeben, auf jeden Fall. Also ich finde, soundtechnisch gibt es sich eigentlich keine Blöße.
2: Genau, das ist ein ziemlich orchestraler Soundtrack. Äh, Im roten Gebiet gibt's äh, dann aus welchen Gründen auch immer das Halo-Theme. Ähm, <lacht> bei einem gewissen Punkt. Äh, ansonsten ist es, äh, ich sag mal, stimmungsvoll und irgendwie passend. Und äh, gerade wenn du dich dann irgendwie durch so ein äh, Gebiet äh, erstmal so vorkämpfst, dann hast du auch so ein ja so ein Soundtrack, der so ein bisschen im Hintergrund ist, aber der so ein bisschen Spannung er- er- erzeugt. Also es war aber dann auch so schön und dann kommen noch irgendwelche Mistklänge oder so und ist alles so ein bisschen bedrückend und dann aber auch wieder abwechslungsreich, wenn irgendwas anderes passiert. Also ja, ist jetzt nicht so, dass man, äh, weiß nicht, bei... Rollspiel C oder so in so eine Stadt kind und dann, weiß nicht, wird die muntere Marktmusik äh, aufgespielt. Das passiert nicht. Also es gibt entweder bedrückend oder orchestral. So dazwischen ist mir das, ja äh doch Halo halt, ne? Äh, so dazwischen ist mir das nichts aufgefallen. Es ist jetzt kein klassischer Soundtrack, aber es ist sehr ambient-lastig äh, und sehr cool
4: eigentlich. Jo. Äh, ansonsten muss ich sagen, ich habe ja wie gesagt nur Sekiro gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da funktioniert
0: hat. Konnte man in Sekiro pausieren? Oder konnte man da auch nicht Pause machen?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weiß ich aber nicht, ehrlich schnell. gesagt.
0: Hm. Sven?
4: Aber ich find, ich das glaube nicht. Ich glaube, du kannst in, eigentlich in der Hinsicht. Das ist auch so eine Sache, wie oft hat man schon irgendwelche From Software Games gespielt und inwieweit ist
0: man sowas gewöhnt. Also ich finde es eigentlich eine Zumutung. Aber äh,
2: ja, also man hat sich daran gewöhnt, das ist dann irgendwann funktional. Aber man muss sich das so ein bisschen selber schön machen. Also gerade so im späteren Spielverlauf muss man relativ viel Kram in die Kiste packen, um irgendwie ansatzweise einen Überblick zu haben. Äh, ansonsten wenn man öfter das Problem hat, man weiß nicht, was man gerade aufgesammelt hat, es gibt icon kategoriebeschreibungen und die poppen auf und dann weiß man halt, in welche Kategorie das fällt, dann kann man da nachgucken. Du kannst einen linken Stick reindrücken und dann quasi in Order of Acquisition sortieren und dann siehst du quasi ganz unten das zuletzt eingesammelt, das hilft auch, weil ansonsten passiert es einigermaßen häufig, dass man irgendwie über Sachen einsammelt und dann ist es weg, weil gerade bist du wahrscheinlich in einer Stresssituation, läufst sein Gegner vorbei oder also drückst du es eben weg und äh, dann weißt du nicht, was er eingesammelt hast. Und dann äh, wäre das quasi jetzt so mein Tipp, also halt diese Sortierreihenfolge mit dem Stick irgendwie zu verändern. Ansonsten ist es äh, ja, das UI. Also es ist cool, dass es ausgeblendet wird. Also halt äh, so, wenn du es irgendwie wieder sehen willst, musst du halt Y drücken. Oder im Kampf wird es auch wieder eingeblendet, dann siehst du wieder alles. Ansonsten bleibt tatsächlich, äh, wenn du so durch die Welt reitest und jetzt gerade nicht irgendwas mit Kämpfen ist nur der Kompass übrig, was äh, zur äh, Immersion beiträgt. Also ich finde es eigentlich eine coole Lösung. Ich stelle mir auch die anderen Spiele eigentlich immer, die ich, die, ich, die ich so spiele, so ein, dass quasi möglichst wenig hart zu sehen ist. Und ähm, ja, nur ja. Dark Souls ja. oder Elden Ring halt.
0: Da stimme ich dir zu. Das fand ich auch ziemlich cool, dass man das hat standardmäßig eigentlich nicht im Bild hat. So, das fand ich auch eine ziemlich coole Geschichte, ja. Ja, von meiner Seite haben wir alles geklärt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt zu Elden Ring?
2: Ja, nur Mut. Also, <lacht> <lacht> die Welt ist da. Sie lädt zum Erkunden ein. Ähm, ich, also, wer, der wird Schwierigkeiten haben. Es ist möglich, aber nicht ohne Wiki. Und der Wiki ist, das Wiki ist aktuell in einem Status, was auch nicht alles, äh, äh, auch nicht irgendwie alles erfasst, was es in der, in der Welt zu entdecken gibt. Also, es gibt noch äh, jede Menge Neuland, äh, das es zu betreten gibt. Ähm, nicht grämen. Also mir ist es so, im ersten äh, Playthrough habe ich viele Char- also ich habe teilweise Charaktere gar nicht getroffen, ich habe die Questlines nicht gestartet. Es ist jetzt nicht so komplett asozial wie in anderen schon mal äh, anderen Souls-Titeln, dass dann einfach quasi Questlines abbrechen, sondern die, die tauchen dann einfach nochmal wieder auf. Du hast halt dann den Anfang nicht, du kriegst dann vielleicht ein Item nicht, was du für die ersten Quest-Schritte äh, bekommen hast, aber es ist zumindest nicht weg. Du kannst dann irgendwie später in einem anderen Gebiet den Charakter dann treffen. In der Regel zumindest. Ähm, es gibt auch keine Säulbruchstellen also du kannst jetzt erstmal, äh, weiß ich, in anderen spielen oder in anderen Souls-Titeln, wenn du dann irgendwie den zweiten Boss gelegt hast, dann ist auf einmal, weiß ich, sind auf einmal vier Charaktere tot und du weißt nicht warum. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, also es gibt so einen gewissen einen harten Cut, aber der wird einigermaßen deutlich gemacht, weil du wirst dann auch gefragt, ob du, ob du bereit bist und mit den Konsequenzen, die wurde ja quasi auch, wenn ich mit den Leuten unterhalten hast, äh, dann irgendwie schon dargelegt. Ähm, ansonsten, was ich nochmal gesagt habe, alte Beschreibungen lesen und mit den Leuten sprechen und auch immer so lange mit den Leuten besprechen, bis die sich wiederholen. Und ich habe dann von den Questlines her, es gibt unterschiedliche N- also vielleicht das nochmal gesagt, Also es gibt unterschiedliche NPCs und viele NPCs haben so Questlines und äh, die sagen dir halt, weil sie irgendein Ziel haben oder die wollen irgendwo hin oder die brauchen irgendwas. Eine Frau hat keinen Arm, muss einen Arm suchen. Ähm, solche Geschichten. Das, das passiert halt ab, ab und zu. Ich hatte den zufälligerweise schon vorher gefunden. Ich habe dann gesagt, ich hab mal arm hier. Also, und dann ging's halt weiter und da ich ich's irgendwo <lacht> anders dann wieder getroffen. Und das sind so die Questlines. Und äh, das ist auch der Grund, wieso das ähm, ein bisschen schwierig ist. Die haben mit dem Patch tatsächlich jetzt eingefügt, also äh, eingeführt, äh, dass du die Map aufmachst und du siehst NPCs, also du siehst, wo die sind. Oder wo du die zum letzten Mal getroffen hast, zumindest. Du siehst auch Händler und das war vorher nicht so. Das heißt, du musst es dir merken, okay, irgendwie, weiß nicht, unter der Stadt, da äh, hockt die Frau XY und da musst du halt dahin, wenn du irgendwas mit ihr machen willst oder so. Und ähm, ansonsten, diese NPCs, ich weiß nicht, wie viele sind 30 oder so, die haben unterschiedliche Ziele oder weiß ich halt diese halt verfolgen und da kann man dann irgendwie dabei helfen oder sie zumindest begleiten. Und äh, das ist tatsächlich schwierig bis unmöglich, weil die sich auch teilweise äh, gegeneinander verschieben, das tatsächlich in einem Playthrough irgendwie zu machen. Also, ich würde fast vorschlagen, im ersten, jetzt ist nicht zu ignorieren, aber wenn man jemanden sieht, dann ist gut und dann weiß man schon mal, dann bekommt man so einen Punkt mit. Aber das komplette Bild, das setzt sich tatsächlich dann erst zusammen, wenn man im zweiten Playschool zum Beispiel sich mal irgendwie so zwei Charaktere oder drei oder vier raussucht und dann sagt, okay, ich möchte jetzt mal irgendwie die Questline irgendwie so einigermaßen äh, miterleben. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann gucke ich halt ins Wiki, wo halt der nächste Schritt ist und dann laufe ich dahin. Und auf dem Weg dahin passieren dann wieder andere wilde Dinge.
0: Ja. Das ja, kann das man besser machen. <lacht> das sage ich
2: <lacht> nichts dagegen. Aber es hat auch so seinen gewissen Reiz. Also es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, sowas wie ein Tagebuch oder ein Journaleintrag oder sowas zu haben, wo man tatsächlich irgendwie selber, also wo halt einfach so, weiß ich, die Gespräche zusammengefasst werden oder so. Aber das ist tatsächlich auch nicht der Fall. Und deswegen muss ich halt die Internetgemeinschaft jetzt mit dem Wiki behelfen. Das ist quasi so das, was im Spiel stehen sollte, in Anführungszeichen. Ich, Kennst jetzt von den Souls-Titeln nicht anders, also ich habe damit jetzt nicht so das Problem gehabt, aber ich weiß auch, wo die berechtigte Kritik dabei ist, weil äh, du verschließt dir dadurch halt ganze Gebiete und äh, also wenn du halt gewisse Questlines nicht machst, du kommst einfach nirgendwo hin, also halt nicht überall hin. Also du kannst auch 95% des Spiels einfach ignorieren und direkt einfach zum Boss machen, deswegen gibt es auch einen Speedrun mit 28 Minuten. Ähm, ob man, ob das jetzt so sinnvoll ist, und man, das, dass das ein Glück sein Glück draus sieht, ist wieder die andere Frage. Aber es ist zumindest möglich. Also nicht gräben, wenn man was verpasst. Im Zweifel spielt man es halt nochmal durch und dann guckt man
4: nach. <lacht> äh,
0: ja, das habe ich auch schon gemerkt. Also man muss halt wirklich aufmerksam sein. Ne? Entweder man muss sich äh, viel merken, viel notieren oder halt dann doch aufs Wiki vielleicht zurückgreifen, wenn man alles erleben will sozusagen. Aber ja, wie du schon sagst, wenn einem das Spiel Spaß macht, dann zockt man halt nochmal. Okay, das waren noch ein paar ganz gute Tipps. Äh, Sven, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was du äh, loswerden willst? Fazit, irgendwas?
1: Ich glaube, mein größter Punkt ist eigentlich immer noch der, ich glaube, Elden Ring ist von allen Souls-like Games oder zumindest allen Spielen von From Software, die die gemacht haben, mit das Spiel, was aus meiner Sicht am einsteigerfreundlichsten sein kann, wenn man es lässt. Und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen dem man muss, glaube ich, so ein bisschen der Open World und dem ganzen, der ganzen Art, wie so ein From-Software-Spiel aufgebaut ist, die Chance geben, damit zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man das macht und wenn man sich wirklich darauf einlässt und sich versucht und nicht aufgibt, dann denke ich, kann man gerade bei dem Spiel hier auch als jemand, der vielleicht noch nie was mit einem From-Software-Spiel vorher zu tun hatte, ein extrem gutes Spielerlebnis haben. Und ich würde schon tatsächlich... Ähm das Spiel so uneingeschränkt weiterempfehlen wollen. Weil unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt jemand bin, der von einem Souls-Spiel kommt oder nicht, finde ich, bietet das Spiel halt extrem viel für das Geld, was es will. Und ich glaube, man sollte sowas immer honorieren. Und deswegen denke ich, oder beziehungsweise würde ich einfach gerne eine Kaufempfehlung aussprechen, weil darauf kommt es am Ende des Tages auch irgendwo ein bisschen... äh, mit an, dass wenn man sagt, dass was gut ist, dass man dann halt auch begründen kann, wieso und ich möchte an der Stelle einfach sagen, dass äh, ich sehr viel Spaß damit habe. Ich bin ja jetzt gerade erst am Anfang, ich habe ja halt das alles, was der Jan schon erlebt hat, noch vor mir und dementsprechend sehe ich da sehr optimistisch dem Ganzen entgegen, Gibt dem Ganzen eine Chance und das wäre mir eigentlich lieb, dass auch Leute, die sagen, ey, ich habe gar keinen Bock auf so eine Art von Dark Souls, dass die sehen, guck mal, dann, man, man kann das auch spielen, es funktioniert, es ist nicht, ähm, dieser riesengroße Berg, den man niemals erklimmen kann. Denn wenn man sich darauf einlässt, kann man den erklimmen. Das ist mhm. mir, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Äh, ja, ist ein guter Hinweis, finde ich, und auch, dass äh, einfach, ja, man sollte schon honorieren, was sie da geschaffen haben. Ne? Dass es eben aus der Norm so ausbricht und sowas anderes ist und sich einfach Sachen traut. Das äh, finde ich auch sehr cool auf jeden Fall, ja. Ja, goodie, mhm. Dann haben wir doch.
2: Ja, ich muss ja noch mhm. mal, ich weiß nicht, ob es irgendwie rübergekommen ist, ich muss ja noch mal eine dreistufige Bewertung äh, abgeben. Also Nobel kam, also Grüße übrigens an der Stelle, mit dem habe ich auch eine ausführliche Diskussion über und Da kam nämlich rein und hat so gefragt, ob ich das auch so feiern würde wie alle anderen. Da habe ich gesagt, ja. Und das war's. <lacht> <lacht> und das ist auch so die Antwort. Also meine Wertung ist 120 Prozent.
0: Ja, nice, ja, sehr gut. Okay, äh, ja, dann würde ich sagen, das war durch heute. Äh, Vielen Dank, Sven, auf jeden Fall, dass du dich äh, gemeldet hast und gesagt hast, ey, lass doch mal über Android quatschen.
1: Äh, Sehr gerne. Sehr cool. Sehr gerne. Ja,
0: äh, du bist äh, wie immer gerne willkommen demnächst, wann auch immer du Lust hast, melde dich einfach. Äh, Jan, auch vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Ja, dann äh, auch danke an euch, die Zuhörer, dass ihr zugehört habt, äh, euch das hier angetan hat, unser Gequatsche. Und äh, wenn ihr Feedback habt oder Kritik, Anregungen, könnt ihr das wie immer loswerden bei uns. Ähm, am liebsten ist es uns, wenn ihr den Discord joint. Das ist discord.gg/slash pcgc. Aber ihr könnt uns auch anderweitig kontaktieren, entweder per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handel podcastpcgc. Vielen Dank fürs Zuhören und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüssi.
1: Ciao. Hi
4: bye, bye.
2: ja sehr Das gut. bin und jetzt und jetzt spoiler ich dich, am Ende stirb da. Warte, uh, sieht, alle stirbt er. <lacht> Oder Wer stirbt da <dann> nicht? <lacht>
1: <lacht> alle sterben.
2: Es kommt nur drauf an, ja, die 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 Frage ist, ob sie glücklich sterben.
1: Ja, das ist ja, das ist richtig.
2: Und wenn ja. du quasi ein Schild hast, wo kein äh, Perry drauf ist oder No-Skill, dann nimmst du den äh, quasi automatisch den Skill der Waffe.
1: Genau. Gleichwohl,
2: ja. wenn du quasi geblockt hältst und dann kommt auch ein Ton. Und dann kannst du quasi eine Light Attack nachmachen, das ist ein Guard Counter. Und der macht also. auch verhältnismäßig viel Poll-Schaden. Ja. Das ist quasi der Perry des kleinen Mannes.
1: Der Perry des kleinen Mannes, ey. <lacht>
3: Hallo Nino, ich finde das hervorragend.
0: Die beiden sind hier komplett in ihrer Welt gefangen.
3: Ne, ist äh, mein, mein, mein Weekly Crack?
2: <lacht> ja, ich dachte jetzt irgendwie Nino hätte es angefangen zu koksen, aber es war irgendwas anderes.
3: Musste, wenn du wenn du anfängst im Alter mehr als drei Tabletten gleichzeitig zu nehmen, <lacht> um das merken, musst du tatsächlich wie ein alter Mann Tabletten Dinger nehmen. Ansonsten vergisst es und Sonntag sortiere ich immer für die übernächste Woche vor ah, wie ein ja, alter ja, Mann. Richtig. Ja, damit ich nächste Woche nicht irgendwo stehe und mir denke, verdammt, okay. äh, Herzabblatt vergessen. Das war's, war eine schöne Zeit.
2: <lacht> ja, bei meinem, äh, meinem Vater hält meine Mutter ihn am Leben äh, beim ja. Abendessen, äh, aber, beziehungsweise ich auch. Und dann sagt er, immer, hier, nimm dein Gläschen. Und dann nimmt er sein Gläschen. Ja.
3: Un- ungefähr so ist das bei mir, bis auf dass ich es bei mir selber machen muss
0: einer, Jan, willst du vielleicht direkt anfangen? Oder ich, ich könnte halt kurz erzählen die, die Eckpunkte. Aber bei der Story bin ich ja schon raus, muss ich zugeben. Also.
2: Ja, die Story ist, äh, du gehst raus und da sagt dir jemand, ey, werd doch mal Ellen Lord. Und da sagst du, ja. Oh.
0: Das
4: ist die <lacht> Story. <lacht> ja.
1: Und da sagst halt nichts und machst halt einfach, jo. ja. Ja. <lacht> Gute Zusammenfassung, genau das passiert. Das ist im Endeffekt das Intro.
0: Ja gut, dann äh, kann ich auch die Story <lacht> noch erzählen. <lacht> gut, meinetwegen können wir loslegen. Seid ihr
2: Ja, ich bin schon in meinem Stuhl zusammengesunken, habe aber mein Mikrofon ein bisschen näher gemacht.
3: Sehr das ist gut. sehr schön. Bisher war ich von deiner Haltung immer begeistert, Jan.
2: Ach so, ja. Nee. Ist jetzt vorbei. mit
3: Physisch wie auch mental.
2: Was nee, also ich 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 habe ganze Wochenende Wochenende Ellenring gezockt. Ich bin also ich bin die Menschwerdung. Ja, ja, genau. Also ich bin also verwahrlos noch nicht, aber es ist auch nicht weiter <lacht> vorne aber es ist du zumindest das ein mal
3: rasiert. Äh,
2: gestern tatsächlich. Also ah. d- d- so schlimm ist es nicht, aber äh, weiß nicht, ich habe so diese also quallenartig würde ich mich beschreiben wollen. <lacht> <lacht> ich ich muss die Woche wieder Spannkraft aufbauen.
0: Also was sollte gar nicht wandern?
2: Äh, ich war gestern mal eine Stunde und da habe ich festgestellt, es ist windig.
3: <lacht> war auch sehr windig.
2: Ja, äh, habe ich gesagt, boah, nee, ich muss wieder Elden Ring spielen.
3: ich, ich finde das, nee, nee, find das so süß, wie du anfängst, Goody zu sagen. <lacht> <lacht> ja, ich finde das so schön. Da, ist, da kommt der Ostdeutsche durch. Hervorragend. <lacht> Gudi.
4: dann geh noch mal kurz rein. Geh nochmal kurz, ja, ja. wir sehen uns live wieder. Bis gleich, mein Lieber. Gut, bis gleich. Pussy Baba.